0: Так, сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как закон кармы реинкарнации. Или иначе говоря, карма ⁇ это тот термин, который сейчас как бы входит в обиход, по крайней мере, российских людей. Те, кто ближе каким-то образом столкнулся с эзотерическими знаниями, для него это уже, так сказать, знакомый термин слова «карма». Но некоторые люди, они воспринимают слово «карма» как нечто заграничное. Мы уже с вами вчера об этом говорили. Они говорят, а вот у нас в христианстве кармы нет. Или они говорят, вот, а у нас в мусульманстве кармы нет. Или у нас в марксизме-ленинизме нет кармы. Мы ее отменили. так у многих людей разные представления, что такое карма. И многие люди не совсем, наверное, понимают, о чем сами говорят, когда говорят, а у нас нет кармы. Вот у вас там карма, а у нас нет ее. Итак, мы сегодня выясним, есть ли карма где-то или нету, будем ее искать повсюду. И определим те места, где она находится, где она живет. В каких местах она есть и в каких местах ее нет этой кармы. Или иначе говорят то, что... В русском варианте мы называем слово «судьба». Как вы думаете, судьба есть у христиан? Есть, да? Удивительно. Первый раз я об этом услышал. Так вот, слово «карма» в русском варианте можно назвать слово Это полностью отражает смысл слова «карма» или закона «карма». Это судьба. Судьба. Итак, сегодня мы поговорим о законе судьбы. Что же такое судьба? Закон то или что-то такое? Что мы не хотим, а на нас кто-то это навесил, мы говорим, вот Бог нам вот так вот устроил, что мы так родились в Сибири, с такой внешностью, денег нету, Бог с деньги это отмел. А вот тому подлецу или тому поганцу наоборот отдал все, у нас забрал, а тому отдал. Где справедливость, куда Бог смотрит и так далее. То есть очень многие существуют представления разного типа, разного толка. Это все связано также с кармой, с индивидуальной кармой человека, которая выражается в его способности восприятия и также в его способности понимания тех или иных законов, которые существуют в нашей жизни. Итак, слово «карма» в переводе с санскрита переводится дословно как «действие». Карма означает действие. И есть синоним этого слова, который называется крита. Таким образом, мы можем говорить крита или можем говорить карма. Итак, слово карма значит действие. У действия всегда есть причина. У любой деятельности есть причина. И у любого действия есть причина. И когда совершается действие, всегда существует... Последствия этого действия. Таким образом мы немножко углубимся дальше, что не просто действие, а причинно действенной и последственной связи. И так появляется закон, что любое действие имеет причину и имеет следствие. И так появляется закон, который говорит о том, что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Появляется закон причинно-следственной связи. И когда мы говорим «настоящее» – это результат прошлого и причина будущего, то мы, несомненно, говорим о времени. Мы не просто говорим о деятельности или о действии, потому что настоящее – это время. Прошлое, когда мы говорим, мы подразумеваем время. И когда мы говорим будущее, на что мы указываем? Опять же мы указываем на время. Итак, карма или действие совершается во времени. Как в Библии говорится, время разбрасывать камни и время их что? Собирать. Время сеять, время пожелать. И так мы можем думать, что нет нигде ни в Библии закона кармы, нигде не говорится о реинкарнации, но это только лишь в силу нашего собственного восприятия. Одни люди смотрят на какое-то событие и так его воспринимают определенным образом. Другие люди совершенно по-иному воспринимают, порой противоположно. Одно и то же событие, одно и то же действие можно воспринимать противоположно. Как фильм, если мы смотрим какой-то фильм, у нас могут быть очень разные мнения, противоположные. Кому-то фильм понравился, кто-то понял, что-то из этого фильма таким образом, кто-то понял таким образом. Итак, все мы индивидуальности и все мы имеем мнение. У каждого у нас есть собственное индивидуальное, присущее только нам восприятие и отношения. И также есть Индивидуальное понимание. Почему же мы все такие разные? Почему мы не можем прийти к общему какому-то знаменателю, пониманию? Как вот говорят народу, на вкус и на цвет товарищи нет. Одним одно нравится, другим другое у одних. Одно отношение к чему-то, у других другое. Бывает какое-то общее отношение. Бывают какие-то, как мы говорим, общечеловеческие ценности, общечеловеческие какие-то Действия даже мы совершаем. Итак, все это зависит от кармы. Карма существует индивидуально. Итак, закон кармы, что это означает? Что все, что мы посеяли в прошлом, сегодня мы пожинаем. Все то, что мы делали в прошлом, мы сегодня пожинаем. И как мы это будем пожинать, и как будем использовать то, что мы пожали, определит наше будущее. Итак, ведическая литература описывает несколько этапов или несколько разделов закона кармы. И Мы вчера с вами немножечко затронули эту тему, что первое описывается как угрокарма, ужасная карма. Когда мы ничего в этой жизни плохого никому не сделали, но с нами происходит или с кем-то, мы видим, с какими-то людьми происходят ужасные вещи. Вдруг их поймали бандиты и зарезали, на слез им там сто сорок два на живых ранения. Человек никогда в жизни не пил, не курил, никуда не лез, жил спокойно, и вдруг на него нападают где-то на улице просто так, даже без причины ограбления. Какие-то наркоманы просто побаловаться решили, попросились курить. Он нету, кому-то что-то не понравилось, один раз ударили, второй раз ударили, он начал отмахиваться. Вытащили нож и не просто закололи человека, а нанесли ему 140 панельных Это называется кугля-карма. Или когда какой-то ребенок вдруг в детстве попадает под машину, ужасная смерть, переезжает автобус. Он никому еще не успел ничего плохого сделать. И ужасная такая смерть, что мать не может даже смотреть на останки своего ребенка. Сердце сжимается, сердце не выдерживает, мать падает в обморок. Она не может видеть такое тело, раздавленное. Его даже не собрать. Есть косметологи в моргах, и они не могут даже сложить это тело. Поэтому с закрытой крышкой гроб. Все это называется карма. Я не буду приводить примеры. Ужасно все это. Мы только должны запомнить одно слово на санскрите. Угра. Ужасная карма. Когда в этой жизни, казалось бы, ничего человек никому не причинил, Никакого зла. Иногда люди говорят, ну ладно, эти понятны, почему получили. Они были такие нехорошие. Но этот был прям святой. Что же с ним произошло? Или эта женщина была святая, с нее содрали сережки вместе с ушами? Очень много разных вещей происходит. В Очень много. Это называется угрока И описывается этот закон. угрока. То есть, ведическая литература описывает. Почему происходит и в частности можно немного почерпнуть понимание вот есть такая седьмая песня часть первая шримат Багават, такое произведение шримат бхагаватом является самой главной пураной самой главной пураной вчера я частично затрагивал этот момент связанный с пуранами такие произведения такие, такие литературные Памятники ведические, которые называются пуран. В частности, я вспоминал, вам, помните, сказку о золотой рыбке, там, о курочке рябьеве, вот золотом творения. Также это томасика, то есть для невежных. Все такое в насказательной, в аллегоричной форме дается им знание. О космосе, о строении, о пребывании, о целях пребывания живого существа материальным. Также существует страсть. Мы вчера с вами также обсудили это частично. И существует благость. И есть еще шутха чистая благость. И среди всех 18 пуран одна только относится к чистой благости. Не просто к благости, а чистой. Ее называют маха Бхагавата пуран То есть великое божественное откровение. Из всех пуран она является самой высшей, предназначенной для самых чистых сердцем людей. И она называется шримат багавата 12 песен, она состоит из 12 песен. Иногда люди не знают, почему называется песнями. Поскольку боговата Пирана является божественным откровением, она полностью духовна. И практически все веды относятся к категории Апауруши шадда нематериального создания. То есть вся ведическая наука приходит из духовной сферы. И слово Шадда, Апауруша, это означает нечеловеческое. То есть ее не люди придумали, никакие мудрецы, никакие риши, ни махатмы. Они лишь получили это сверху. Слово шабда означает трансцендентальный звук. То есть духовный звук. Пара пракаш, То есть получили из духовного неба. Паравиома еще называется. Духовное небо. Из духовного мира непосредственно. И ведическая литература описывает, что в духовном мире каждое слово «песня» А каждый шаг танец. Вот почему Шримат Бхагаватам называется песня. что все здесь на- написано в рифму, все строго в стихах, с глубоким философским смыслом. И Шримат стихи Шримат Бхагаватам, так же, как и вся ведическая литература, определенным ритмом поется. Если вы помните, вчера он рассказывал о самма-веде. Самма означает пение. Мантры не просто произносятся, вы должны знать, как их петь. И а, самоведа описывает, как правильно петь молитвы. Даже в христианстве, вы не можете просто их говорить. Они должны петься, то есть определенным ритмом, определенным образом это делается. Так же, как и в буддизме, в мусульманстве и в разных других практиках. Молитвы все, эти мантры, они поются. И определенный ритм, определенные мелодии, определенные... Всевозможные правила. Итак, как раз вот в Шриман там здесь есть такой стих, <coughs> пятая глава, называется «Прохлада святой сын Хирания Кашипова». Стих я не буду читать на санскрите, сразу буду читать на русском языке. Здесь есть оригинальный текст, транскрипция, пословный перевод, литературный перевод. Итак, я сразу буду перевод читать. Тот, кто когда-либо совершал грехи, со временем непременно начнет болеть. Точно так же в мире есть много обманщиков, которые выдают себя за наших друзей. Однако рано или поздно по их действиям становится ясно, что на самом деле они наши враги. Болезни – это следствие тяжких грехов. И одно из самых жалких состояний материального бытия. Болезнь говорит о том, что человек в прошлом совершил какой-то тяжелый грех. Убийцы браманов, священников, позже заболевают туберкулезом. Пьяницы становятся беззубыми. У тех, кто воровал золото, возникают болезни ногтей. А грешники, вступившие в половые отношения с женами старше, или с чужими женами заболевают проказу и другими всевозможными кожными заболеваниями. Итак, карма. Никто из нас никогда просто так не болел. Не простужался, ни ангины, ни гриппом. Я уже не говорю о каких-то более серьезных болезнях. Инфаркты, язвы, рак. И так далее, и так далее. Да, спит тоже. Все это следствие прошлой греховной деятельности. Так же, как в Библии говорится, тот, кто не делает зла, не подвержен злу. То есть, тот, кто ему не делает, никогда с ним зло не приключается. Таким образом, если с нами что-то, какое-то зло приключается, это лишь говорит о том, что мы сами это зло сотворили. Сами сделали это зло. Но очень хитрую позицию заняли. Мы не помним, что мы сделали. Наша память, мы уже с вами обсуждали, что век Кали люди очень сильно деградируют. И практически память наша находится на самом примитивнейшем уровне. Поэтому мы записываем на магнитофон. Даже, вы видите, я бумажки всякие разные, чтобы не забыть, где какую тему наклониться. Что-то какую-то тему... Записано очень много. Итак, память наша стала очень слабой. Иногда люди спрашивали, почему мы не помним, что мы сделали в прошлом. Но самое интересное, что мы и не помним, что мы в этой жизни делали. Если вас спросить, вы помните, что вы делали в 7 лет, когда вам было 7 лет? Вот в этот день, в этот месяц, вот в это время, 6 часов сегодня. Когда вам было 7 лет, вы помните? Ни один из вас не помнит, что вы делаете. Вы представляете, в этой жизни наша память уже такая слабая, что мы в этой жизни ничего не помним, что с нами было. А мы задаем вопросы какому-нибудь человеку, который разбирается в этих вопросах, мы задаем ему вопрос. Почему я не помню, что я делал в прошлом? У того человека сразу возникает вопрос. А почему ты не помнишь то, что ты в этой жизни делал? Почему ты меня спрашиваешь? Я тебя хочу спросить. Почему ты ничего не помнишь? Но ты хотя бы помнишь пять лет назад, что ты делал в этот день, в это время? Нет. Пять лет. И вы хотите вспомнить, что было сорок, пятьдесят, шестьдесят, сто лет назад, сто двадцать, тысячу лет назад? Это очень сложно. Почему? В шастрах, шастрах, это одно из названий писаний. Шастрая. Шаст это означает правило. Трая – для освобождения. Шастра таким словом или таким термином называют Писание, которое описывает разные правила и предписания для того, чтобы мы смогли освободиться. И в первую очередь от чего? От угрокармы. От последствий своих ужасных поступков в прошлом. Первый этап освобождения начинается с того, что мы очень хорошо начинают понимать, что если я не прибегну к какой-то определенной очистительной практике, то, судя по всему, в прошлом я совершил очень много греховных поступков. Я тупой, нищий, без рода, без племени. И человек начинает собирать какую-то скудную информацию, маленькое искра понимания, пробивает его ум или его интеллект, и он начинает понимать, что он как-то уж и хороший что очень примитивная карма у него. Он двоечник, троечник, не золотой металлист. Он не так богат, не так образован. Он язык элементарно выучить чужой не может английский язык. 15 лет учит и не может выучить. Он пишет с ошибками, в слове у него по 10 ошибок, где причастные, причастные обороты не знают, не знает, как выделять прямую речь, знаки препинания не выставляет. Ему уже 50 лет он делает ошибки в своих текстах. И человек еще имеет высшее образование. Иногда даже люди, имеющие кандидатские, докторские, такие ошибки совершают, орфографические, грамматические. Удивительно, не образован при всех своих регалиях и так далее. Рождаются в очень плохих семьях. У многих нет отцов, матерей, или они просто людины, рабочие или крестьяне. Наша страна очень удивительна. Страна рабочих и христиан. Практически вся интеллигенция была уничтожена. Вся интеллигенция была уничтожена. И остался определенный слой. Ведах описывается, что любое общество делится на четыре сословия. И первыми, самыми высшими являются браманы. Такой термин, браманы, это те, кто постигли свою духовную природу. То есть могут отличать дух от материи самые высокоинтеллектуальные люди, они как правило ученые и священники. Это самые высокоинтеллектуальные люди. Следующие у них самая хорошая карта. Следующие люди или класс называются кшатрия. Кшат означает боль, трая освобождать. Кшатри это означает военный или войн, войны, политики и руководители. Все они стоят в одной категории. Поскольку говорится, никто не может быть руководителем, если он лично по своей собственной природе является трусом. Никто не имеет быть правым директором любой фирмы, любого общества, директором завода, кем-то там первым э, председателем горы даже. То есть это все руководящие должности. Если он сам, как человек, по природе своей трус это запрещено. Говорится, что люди, все, кто будет ему подчиняться, будут страдать. Потому что этот человек сам, как мужчина, как человек, вот без всех регалий у берите, он трус. Он будет видеть какую-то драку и испугается туда влезть. Он не пойдет там на ножи, на вилы или на что-то. Он трус. Сам по своей природе. И веды запрещают таким людям быть руководителем. В первую очередь, говорится, качество руководителя, любого ранга, он должен быть храбрым человеком, природой. И воспитан должен быть как воин. То есть благородный воинственный человек. Итак, эта категория называется Кшатри. Кшатри. Следующая категория. У кого карма еще похуже, то есть кто не был в прошлом, он рождается в сословии, которое называется Вайшке. Это означает торговец. Торговцы, коммерсанты, банкиры, финансисты. Это называется пайшня. Те, кто ниже кшатриев и не говоря уже ниже пранны. И последний, те, у кого очень плохая карта. Называются они ⁇ шудра ⁇ Шудра означает на санскрите низший. Шудра ⁇ это класс рабочих и крестьян. Те, кто может выражать себя только в физическом труде и в служении другим. То есть они идут в наемный труд. Они отдают свои мускулы, свое тело в наемный труд, за то, чтобы получать зарплату и так далее. Вайши никогда не нанимается никому. Вайши, поскольку обладает хорошей кармой, он всегда открывает свое дело. Дайте ему немножко денег, и он раскрутится. вам вернет.
1: И он раскрутит
0: всю эту систему. Это называется вайши. Как узнать, кто вайши? Дайте ему денег, если он раскрутился, он вайши. Если он не раскрутился, прогорел кучей долгов, за ним ракетируемый, он шудра, который решил из себя изобразить торговца или коммерсанта. Он просто завидует богатым людям и решил так сделать. Поэтому очень многие люди брали с вы можете сразу определить. Этот человек шудра, который очень сильно завидует Пайши. Он не исполняет своего долга, то есть пытается занять чужое положение. И в Бхагавангвите есть такой стих. Лучше свое дело исполнять несовершенным образом, чем чужое совершенно. Ибо чужие обязанности ведут в ад. То есть, когда человек пытается изображать из себя кого-то, то он теряет даже свое положение, в соответствии с законом дата. Поскольку каждый будет действовать все равно в соответствии со своей собственной природой. Поэтому есть даже такой стих Урана, который говорит: если на собаку одеть царскую корону и посадить ее на трон, Если вы зайдете к ней в залу, она не выдержит. Она подбежит и обнюхает вам ноги. Это означает, что если у нас есть какая-то природа, то при какой-то определенной ситуации мы не выдержим. Эта природа вылезет наружу. И в каких ситуациях? В критических разных, в разных экстремальных ситуациях. Нашей природы мы ее не можем скрыть. Пока мир, все хорошо, мы скрываем свою природу. Можно изображать из себя силача, храбреца. Но как только ситуация проявляется, как мы тут же займем свое естественное положение. Мы не сможем удержаться, не действуя в соответствии со своей природой. Итак, общество делится на эти четыре категории. Еще раз напомню, браманы, интеллектуалы, кшатри, воины, руководители, политики, вайши, торговцы, банкиры, финансисты и шудры, рабочий класс. Если вот нас сейчас с вами изолировать, на какой-то остров поселить, то мы с вами автоматически разделимся на эти четыре, на четыре эти категории. Кто-то займется физическим трудом, кто-то начнет торговать. Тут же сразу найдет, где все продать, где у кого что стянули. Кто-то начнет руководить, защищать. Почему ты там так говоришь? я вот Начнет сражаться. Кто-то... А кто-то начнет соображать. Головой, как всем нам тут устроиться, как обустроиться, как правильно конфликт, нам надо выжить и так далее. Кто-то начнет думать головой. Это произойдет естественно, поэтому это естественное деление общества. То есть природой также. так устроено Всевышнее, что люди всегда делятся в соответствии со своей кармой. И есть другие классы людей, ниже шуток. Первая категория описывается ниже шуток, то есть тех, у кого более худшая шутка. Их называют млечки. Млечки. Млечка означает месоед. Месоед. Человек, который потребляет постоянно в пищу мясо. Он считается ниже шутра. Ниже шутра. Ниже рабочего в ведической классификации. Следующие называются явана. Явана это означает тот, кто ничему не следует. Никаким правилам, никаким ограничениям. Это еще ниже млечки. Явана. И последняя есть категория, называется Чандалом. Тот, кто и ты Шапаком, и так. Это означает тот, кто есть, ест собаку. Шапаком это на санскрите собака. Значит. Тот, кто ест собаку, он даже ниже ямана. Это все уже. Ниже некуда. А те, кто уже ниже Чандала, их называют Двепада Пашу. Двепада Пашу. Двуногие животные. Випада – пашу. Две – это два. Пада – это стопы. Ноги. И пашу – животное. Випада – пашу. Те, кто уже что-то все подряд ест. Всяких жуков, пауков, гусениц, устриц. Там, ну, все, 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 все остальное, кто ест. Вот, допустим, французы там есть. Я не шучу. В Китае едят все подряд. Как один... Руховный учитель, он смеялся, он говорит, китайцы едят все, что плавает, кроме кораблей, и едят все, что летает, кроме самолетов. Остальное все они Все. Все идет в пищу. Итак, есть люди еще ниже этого уровня. Их называют бибада пашу. Но ведическая концепция, она говорит о том, что если человек становится млечкой, яманой или чиндауном, то он уже относится к категории випада пашу двуногих животных. И в «бавиши-пуран», Бавиши-Пуран, если вы помните, я упоминал это, Пуран, в означает будущее, предсказание будущего. Есть описание, как Век Кали, когда практически все личности, каждую эпоху общество деградирует на 25%. В сать-югу сто процентов благочестивые люди. В трета югу 25% появляются неблагочестивые. То есть 25% общества неблагочестивые. 75% еще благочестивые. В два пора югу общество делится пополам. Пополам. 50 на пятьдесят. 50%, 50 благочестивых. То есть, следует всему. И пятьдесят нет. В век Кали остается всего. 25% благочестивых людей и 75% неблагочестивых. Но Бавишти Пурана описывает, что первые 5000 лет, первые тысяч лет описываются как астрологический период. Каждая юга делится на три а, этапа или на три отрезка, которые называются санхи. Первая санхи маленькая, вторая средняя и третья длинная, большая. Цель. Санхи это значит период, астрологический период. И говорится, что первый период, первая санхия века Калли будет особая деградация. Что более 80% общества деградирует. То есть практически на сегодняшний день мы с вами можем не удивляться, что кто-то вообще не, не принимает ведическую концепцию, или не понимает закон кармы, реинкарнации, многомерность пространства, что существуют параллельные измерения, что существуют другие живые существа и так далее. Что люди не произошли от обезьян. Не было никакой теории эмбриональной, теории Геккеля и Дарвин, такую намаловую ересь. Мало. То есть из ста человек едва ли двадцать смогут это понять, принять это. Восемьдесят сразу отвергают. И поскольку мы с вами все привыкли и живем в обществе, мы же большевики, да? Вы курсе о том, что мы большевики. Мы бы сейчас здесь вот истину выбирали бы большинство. И если больше человек проголосовали, значит это истина, это бред. Истина от большинства не зависит. Не даже в Сати-югу она не зависит от большинства. Тем более в Кали-югу. Поскольку большинство то людей как раз что деградировало. Деградировало большинство. И если мы будем опираться на большинство, то мы всегда будем принимать неправильные решения. Всегда. Итак, это очень важный момент, который мы должны понять. Как описывается век Кали. Итак, Первая первые пять тысяч лет, говорится, будут очень греховными, И мы видим, как за пять тысяч лет общество деградировало. Очень сильно деградировало. Практически люди векали все млечки, яваны, чандалы и даже те, кто ниже. То есть випады Паши практически ведут животный образ жизни. Веды описывают, что 4 потребности существуют у животного которые есть у человека, но человек эти потребности совершает для пятой деятельности. У животных пятой нет. То есть человек определяется пятый вид, пятой деятельность, То есть цель четырех этих потребностей пятой деятельностью заниматься. У животного все четыре это и есть цель. Какая же цель?
1: Еда, сон, секс и
0: оборона. Это четыре потребности любого животного. У человека также есть эти потребности. Еда, сон, секс и оборона. Для чего? Для пятой потребности. Атату, брама, джигиаса. Веданта сутра начинается с этого стиха. То есть суть всех вед. Веды анта. Анта означает цель или суть вед. Познать абсолют. Уйти, вырваться отсюда. Уйти или вырваться из круговорота, из круговорота рождения и смерти и вернуться назад домой в духовный мир на одну из планет байкунхи, которую мы некогда покинули по собственному желанию, хотели попробовать, быть независимым. Это определяет человека. Если человек спит, ест, совокупляется, обороняется, но все это делает не для этой цели, он называется, как вы думаете, Животное. Две пады паши. Как вы думаете, много таких людей сейчас? Почти. Почти. Не все. Почти. Почти. На сегодняшний день мы говорим, смотрите, такой маленький город, полный зал. Здесь 400 мест. Короче, там, там стулья Вам есть дело до этого? Многим нет до этого дела. Вы необычные люди. Говорится в век Кали, описывается. только самые разумные из разумных смогут постигать ведическую мудрость. Самые разумные из разумных века Кали примут ведическую концепцию и будут ее распространять. Смотрите, удивительно. Подчеркивает, что век Кали этот смогут сделать. только самые разумные из разумных. Есть просто разумные люди, а эти будут еще отобранные через тех разумных. Это вы, видите, Это не лезть. Это так, на самом деле. Я вам цитирую стихи. Перевод этих стихов. Итак, первая санки пять тысяч лет, полная деградация. И в эти пять тысяч лет описывается, каким образом люди будут спасаться, чтобы какая-то ниточка у них оставалась с истиной, то есть с абсолютом. Как они будут Воспринимать свое бытие и как они будут с небесами жить, в каких отношениях они будут с высшим проявлением. И первое описывается, что через две с половиной тысячи лет от начала века Кали Всевышний явится как Господь Будда в провинции Гая, как сын Анджана. Итак, первое описывается, что Всевышний Господь не зайдет, это называется, Аватар. На санскрите аватара. Аватара означает не зашедший из духовного мира. И термин аватара применяется только по отношению к Всевышнему, к высшему объекту. То есть сам Бог, говорится, Всевышний явится, то есть аватаром явится в обществе людей, как Господь Будда. И он родится в Гае и будет сыном Анджана. И ученые, когда рассматривали эти стихи, Шримад Бхагават, поскольку Шримад Бхагават он предсказывал в будущем. То есть Шримад Бхагават был записан, только записан более пяти тысяч лет назад. А мы знаем, что две с половиной тысячи лет назад Будда явился на самом деле. И ученые говорят, на самом деле Будда родился в таком городе Лумбинь в Непале. Это исторический факт. Будда родился в Лумбине, в Непале. Он не родился в Гае. А там говорится, что Господь Будда явится или родится в провинции Гаи. Да. Дальше ученые говорят, его мать была царица Махамая. Ее на самом деле звали Махамая. исторический факт, что мать того, кого мы сейчас называем Будда, его мать ее звали на самом деле Махамая. И значит, Шримад Бхагавата не авторитетное произведение. Во-первых, Будда не родился в Гаре, и его матерью не была никогда никакая Анджана. Но Шримад Бхагаватам могут читать только посвященные. То есть те люди, которые уже образованы в ведическом знании. Те, кто находится в какой-то ученической цепи, которых всего четыре. на нашей планете всего четыре. Итак, первое, первое, что они не знали, что Будха на санскрите, сейчас мы говорим Будда, но на самом деле на санскрите называется Будха. Будха это состояние просветления в йоге, это состояние параллельное с самадхи. Помните, мы вчера с вами обсуждали восьмиступенчатую йогу и результатом, то есть целью йоги всей является достижение состояния самадхи. Или еще это состояние называют будха. Будха. Итак, Будду никогда не звали Будда. Его назвали по его уровню, который он достиг в йоге. Будха. Будха. На санскрите его называют Будха. Он не Будда, а Будха. Это уже в нас, в языцах, как бы Будда распространилось такое слово, такой термин. Итак... Его звали Сиддхарпхи Гаутамма. Когда он родился в Лумбине, в Непале, его не звали Будем. Он не был тогда тут. Он был маленьким мальчиком, которого звали Сиддхарпхи. Сиддхарпхи на санскрите означает тот, кто должен выполнить свое предназначение. И он родился в древнем роду, шатрийском роду, Гаутан, Гаутамма, Гаутамма шатрийский, то есть он был в шатре, царем, управляющим, руководителем. В 29 лет Сидхард Гаутама, увидев, если вы помните, больного, мертвого, старика, он приходит к выводу, что большие страдания, у людей большие страдания. В 29 лет он покидает свое царство и начинает искать истину. В 29 лет он покинул свое государство, оставил свою молодую жену красивую и очень прекрасного ребенка. И он уходит для того чтобы найти можно ли победить смерть можно ли победить старость можно ли победить болезнь после этого он примыкает к неким отшельникам и начинает изучать веды изучив все веды он получает титул и его начинает называть Шакьямуни получает титул первый свой духовный титул Шакьямуни и так он появляется в истории как Шакьямуни Муни означает мудрец, образованный в ведическом отношении. Шакя означает его группа, его школа, И Итак, Будда приходит в Гаю, приходит в олейний парк и садится в позу лотоса для того, чтобы медитировать под деревом Бо, Маньян. И через определенное время он достигает просветления, состояние будха. И дает первые свои наставления пяти первым ученикам, первым пяти архатам. И так как Будда, он рождается где? В Гае. До этого он не был Буддой. Он был Шаке и был мальчиком. Или был просто обычным человеком, Сихархи был Даммой. И так, только посвященный может понять, что Будда этому родился. И поэтому говорится Двиджа. Двиджа означает дважды рожденный. Веды говорят, что первое рождение наше животное, и второе наше рождение ⁇ это когда мы получаем осознание брамана. То есть можем четко разделять душу, то есть материю мы можем отличать, и дух. То есть становимся образованными браманами. И так он получает это рождение Будха в провинции Гая. И он становится Буддой. Следующее противоречие что его мать была Махамая. Но ученые не знают, что по ведической по ведической традиции, по ведическим законам, каждый из нас имеет семь матерей. И должен иметь семь матерей. Видели матрешку? называется Казывается саптематом. Семь матерей да? И каждая матрешка она анализует матрищика. Мать мудреца. Матери мудрецов. Семь штук? Какие же? Первая, говорится мать, которая дала рождение. Вторая. Мать-кормилица. Третья. Мать- священника. Четвертое, мать жена духовного учителя, жена царя, корова и мать земля. У каждого человека семь матерей. Если человек мудрец, он понимает, что в его жизни семь матерей. И любая из них считается авторитетной матерью. И когда мы возьмем с вами исторические хроники, то после того, как родился Сидхархи Гаутамы, через три дня его мать, которую звали Махамай на самом деле, она умерла от послеродовых последствий. Она умирает. И Сиддхарха переходит в руки своей бабушки, которую звали Анджана. И она его кормит и воспитывает до 20 лет. Поэтому, говорится, что он был сыном Анджана, поскольку его родная мать, первая мать, она умирает. После родовых последствий. И так все эти противоречия устраняются. Мгновенно устраняются. Только лишь если мы с вами знаем эти тонкости. Но ученые, поскольку они непосвященные люди, ничего не знают. Индологи, санскритологи, будологи. Такую чепуху намололи они в этих учебниках. В этих университетах учат такой галиматне. Я общаюсь много с этими людьми. Ужасно. Они ничего вообще не знают. Люди студенты, академики. Вообще ничего не знают. Почему? Они рассматривают просто глазами материалистов. Не больше. Атеизм. Поэтому и ничего не понять. Кто там чья мать, какие семь матери у человека может быть. Что за чушь? Одна мать только, которая дала рождение. Они не знают этих тонкостей. Следующее. Итак, описывается, что Господь Будда приходит для того, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии и облачившись в привлекательные одежды, он провозглашает. Нет Бога, есть я. Не верьте в Бога, верьте в меня. И так он увлекает атеистичных священников за собой. Это описывается в Бавиште Пуран. И поскольку он сказал, нет Бога, идите за мной, но он-то и был кем, Богом, Говорится, он вытащил это. То есть эту линию падших браманов, падших священников, он вытаскивает и, и провозглашает учение закона Ахимсы. Ахимса не причинение вреда, ни одному живому существу. Химса означает насилие, Ахимса означает ненасилие. И он провозглашает две ветви. Первая ветвь называется Хиравада или Хинаяна. Вторая ветвь называется Махаяна. Малая южная колесница и большая северная. Малая южная, короткий путь, йога-чары для очень продвинутых людей. И Махаяна это ламаизм, так называемый, соединение шаманизма и буддизма вместе. Для тех, кто не способен следовать правильным предписаниям и которые могут просто из одной жизни очищаясь переходить в новую и в какой-то из жизни они поднимутся до Хинаяна. То есть до строгих правил и предписаний для тех людей, которые не способны следовать более строгому строгому образу жизни. Это с будды. Далее говорится: после будды царь Шаливахана путешествует в Гималаях, и в Гималаях он повстречал удивительного человека в белых одеждах. Он встречает Садху. Садху означает Тот, кто испытывает сильную любовь к Богу и ко всему его творению. Высшая ступень духовного совершенства называется словом садхы. Святой. Святой, который испытывает сильную любовь к Богу и ко всему ему творению. Любовь. Просто он там сострадает. Любовь прямо остается. Он встречает этого человека, и он спрашивает его, кто ты? И тот ему отвечает на санскрите, на чистом санскрите. Там подчеркивается что Шаливахана был ошарашен, он сам был очень продвинут в санскрите. И этот человек ему отвечает, «Ишапутра чамам биди кумаригарбхи самбавам агам иссамаси «Я есть сын Бога, рожденный от девы, и все будут знать меня как Иисус Мессия». И дальше он говорит, «Я пришел для того, чтобы создать новую религию для млечков, чтобы они совершенно не деградировали. Они будут нечисты привычками, но сердца многих будут очень искренними, и они достигнут просветления. И дальше он говорит, сколько его религий будет существовать на земле, как пойдут поворотные моменты этих религиозных его религий, которые он создает специально для Млечка, для Месоеда. Следующим этапом описывается следующая личность. Бавишти Пуран описывает, явится неграмотный учитель. Для того, чтобы дать практику фанатичной религии для людей пятого класса. И будут звать его в народе Хазрад Мухаммед. И описывается в Шива-Куране диалог между Господом Шивой и его супругой Парвати, Когда он говорит, что Господь приказал мне, чтобы я отправил на землю Мессию. И он отправляет Байтала. Байтала это царь а, как бы Царь всех сущностей, это очень высокий иерархический чин вайталы. Он царь всех сущностей. И говорится, он приходит на Землю, и он говорит, через него я распространю религию фанатичной практики. Через него и будут его звать Хазрат Мухаммед. Это также предсказывает, что придет Хазрат Мухаммед. И в эти пять тысяч лет, описывает Бабиште Пурана, это будут самые основные религиозные течения буддизм, христианство и мусульманство. В заканчивается Юга-Санхе. Через тысяч лет закончится Юга-Санхе и предсказание дальше описываются, что наступит золотой век. 10 тысяч лет золотое вкрапление век, века, век Кали. 10 тысяч лет. Говорится, что ведическое знание распространится по всей планете. По всей планете очень быстро. Очень быстро. Восстановятся все ценности прошлого. Люди будут воспевать святое имя. Будут в каждой семье будут читать от Багаватам и Багаватгиту. Будут вкушать в пищу только предложенную Богу. Люди очень хорошо начнут очищаться. И воцарится мир и благоденствие. И десять тысяч лет будет золотой век восстанавливаться. Также наряду с этими предсказаниями
1: Есть и много других предсказаний,
0: но сейчас мы остановимся на этом. Итак, карма. Как же это связано с кармой? Описывается. Магомед приходит для людей пятого класса. Христос приходит для млечь. Будда приходит для падших священников. Посмотрите, как все эти религии для ненормальных людей. Удивительно. Одни. Для, для тех, Будда приходит для тех, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. Христос приходит, чтобы создать новую религию для млечков, которые ниже шудр. И Магомед приходит для того, чтобы создать религию явно. Тем, кто ничего вообще не следует. Чтобы и они фанатично следовали. И специально поворачивают так философию, чтобы привлечь все эти уровни. Каким-то образом, чтобы они смогли развиваться в духовной жизни. Так описывает Павишти пурана этот момент. И все люди, которые каким-то образом следовали чему-то в этих трех религиозных системах, они с легкостью, говорится, будут принимать ведическую концепцию. Некогда ими не утраченную в силу греховной деятельности. То есть понимание. Итак, в соответствии с законом кармы, Люди получают пять основных психотипов и также пять основных уровней восприятия и сознания, которые на санскрите называются панчик То есть, чем больше грехов мы совершаем, тем в следующей жизни мы становимся более примитивными в своем интеллекте, в своем сознании, в своем восприятии и понимании. Итак, если вы, кто-то из вас помнит, эти панчи-кроши описываются так, что. Это зависит от нашего благочестия, то есть от того, совершаем мы хорошие поступки или нет. Каждый греховный поступок, каждый нехороший поступок ведет к тому, что мы становимся все более примитивнее и примитивнее. Итак, описывается самый низший уровень сознания. Называется ану-мая. Анумая в соответствии с законом кармы человек получает такой тип сознания. Ану означает еда. Майя слово означает влияние. Человек находится под влиянием еды, его сознания. И он все мерит в мире продуктами питания и одеждой. Я уже рассказывал об этом, когда люди говорят, раньше жили лучше, колбасы были завались, водка была дешевая. И сейчас они также все мерят. Они продолжают все время жить магазинами. Они работают для того, чтобы колбасочку, ребеночку там или там, мужу там, сосиски, там ну и самой немножечко пол сосиски, или так далее, далее, ботиночки вот такие, там шапочка и все остальное. До другого даже дела нет. И смотреть телевизор, как другие, как говорят, там богатые плачут, там что-то там это, Наталья Реро бегает туда-сюда, там какие-то деньги переносят туда, кто с кем переспал и все остальное. Секс, еда, зона обороны по телевизору тоже самое не смотрят. Это называется анумая. И на уровне Анумай существуют религии и цивилизации. Если наш такой уровень нашего сознания, то да, даже религия для нас становится источником анумая. Что мы просим у Бога? Еды. Ом ом Если ты Бог, дай еду, да Если ты Бог, давай Ой. жрать. Я тебе молюсь, а ты чирать не даешь. Дай хлеб насущный на каждый день. И прости, долги. Столько долгов сделал вообще. Прости, и не види его искушение, еще раз долгов наделать. И избавь от этого лука там монстры время на меня. В зуб точит. Какой большой лоск. Это называется понимание анома. На самом деле люди так понимают. Вы смеетесь, но это факт. Люди именно так воспринимают. И для них религия становится источником еды. Именно источником еды. Поэтому они думают, хлеб насущный, это еда. Несомненно, они буквально воспринимают. Таков уровень их понимания. Следующий уровень сознания называется чуть-чуть повыше. То есть менее, поменьше грехов. Может быть. Они находятся на уровне сознания. на Кроши называется. Они находятся на этом. Два до кроши называется прана Прана означает жизненный воздух. Прана или та энергия. Прана, мая это означает влияние жизни на Это люди, помешанные на здоровье. Обливаются, чакры раскручивают, там все тренируются, что-то там делают. Бегают, прыгают, дышат правильно. Там по системе того, по системе того. Спасибо, природа, спасибо, люди, спасибо, Порфирий Корнеевич, там, или что-то еще. Прана. И верхом кульминации прана мая является хатха-йога. Гимнастика, Они все там, ноги заворачиваются. Асаны. Они думают, что йога – это гимнастика. Это называется пранамая. Они говорят, было бы здоровье, а остальное все приводит. Здорово, как здоровье. Это пранамая. Когда вы говорите все время здоровье. Было бы здоровье, желаю крепкого здоровья. И все время здоровье выделяет. Значит, вы сами на уровне праномая находитесь. Это очень низкие уровень. Они все относятся к гриппадам. Следующий уровень называется манамая. Мана означает ум. Влияние ума. Когда вы думаете, а эти со здоровьем, с жиротвой, что они, дураки какие-то. У этого сила есть, колпак не варит, так сказать. А это все едят как животные, все подряд. Вы уже более умный Ум. И вы начинаете собирать очень много информации. Вы знаете английский, французский, немецкий, итальянский, китайский, хинди и так далее, санскрит. Вы очень много знаете, у вас очень большой широкий интеллект, очень широкий кругозор. Вы интеллектуал, с вами приятно разговаривать. Вы все знаете. Закуривайте, все знаете. Вы наливаете, все знаете. Вы занимаетесь гадостями, все знаете. Вы знаете Библию, знаете Коран, знаете эти веды все знаете вас что не спросили ты уже шпарите наизусть. изум но вы гад-гадом. да вы да курить бросить не можете. Вы да воруете, крадете. Вы очень плохой человек. Это называется манамая. И вы за счет этого пытаетесь достигнуть в обществе уважения. Вы такой человек, вы очень неблагородный, такой примитивный, очень трусливый, такой очень практичный, где надо поднырнете, не надо так сказать. Это называется манамая. И кульминацией мая является то, что вы начинаете думать. Есть некие инопланетяне. Они уже здесь, недалеко, на кораблях. Они спасают нас. Мы контактеры. И в итоге описывают веды, что кульминацией манамая является о том, что человек начинает выдумывать, что есть некий высший разум. Высший разум. И этот высший разум посылает нам всевозможные шлюиды. Он посылает нам всевозможные энергии. И мы с ним в полном контакте. Сейчас это модное слово. Эгрегор. Общий эгрегор там. общий, и Все это с этим будет. С разумом. Высшим космическим бытием. там По Рериху, по Блабадской. По кому угодно можете ударить. По Шамбале. Это называется Манама. Следующий уровень. Вот эти три уровня считаются примитивными, с позиции веры. И когда же начинается настоящий уровень? Вегиана Что такое вегиана? «vigian»? Вегиана – это знание о душе и материи. Вегиана – знание, что мы есть душа. Как душа есть? Что такое концепция души? Как она попала в материю? Как действует материальный мир? Что такое закон кармы? Как действует время, как действуют три модуса материальной природы. Благость, страсть и невежество. Как душа попала сюда. И что есть сверхдуша. И как это все во времени действует. Это называется вегиана. Более того, с уровня вегиана человек не только знает об этом информационно. Веды делят две категории знаний. Вегиана и вегиана. Информация и действие. Таким образом, вегиана – это когда вы не просто знаете, а вы любую информацию сразу реализуете и превращаете информацию в реализованное знание. В реализованное знание. Как человек, он знает, что курить нельзя, но курит всю жизнь. Он просто проинформирован. Но он говорит, да я знаю. Он не знает. Он просто проинформирован. Знанием называется только реализованное. Вы знаете, что это плохо, и этого не делаете. Значит, вы знаете. Если вы знаете, что алкоголь там то что-то делает, значит, вы этого не делаете. Если вы знаете, что красть плохо, вы не крадете. Если вы знаете, что обманывать плохо, вы не обманываете никого. Но если мы все это знаем, но ничего этого не делаем, все остается на уровне информации. Называется вичитраган. Спекуляции дурака. То есть.. Мы все это знаем, но настолько тупые, что мы, нам-то кажется, что это все нам говорят для того, чтобы мы просто это знали. Нет, все это для того, чтобы мы этому следовали. Исследование говорит о том, что человек на самом деле поднялся над уровнем манамая. Потому что если мы просто об этом болтаем и сами этого не делаем, это называется манамая. Что мы просто умники, умствуем, выражаем так и в своих глазах, и в глазах окружающей публики. Как вот говорят, надо быть, а не казаться. Итак, этот уровень называется бигьяном, когда человек постигает природу души и сверхдуши, высшей души Бога, он уже знает, что есть Бог. Для него это не секрет. Сто процентов он знает. И он реализовывает эту вещь. То есть он следует определенным правилам, предписаниям божественной науки. Допустим, в христианстве есть такой диалог, как Христос говорит. Свою истинную любовь вы ко мне проявите. Тот, кто вас любит, меня, того вас любит Отец наш Небесный. Но свою истинную любовь ко мне вы проявите через следование моим заповедям. И он дает заповедь. Не лги, не кради, там и все-все-все. все. Таким образом, тот, кто этому следует, тот и христианин. Если вы просто об этом болтаете, носите крестик, потому что ваша бабка, там, прадедка или кто-то, вы не христиан. И именно о таких Христос говорит. И придете вы ко мне, и будете говорить. Не твоим ли именем людей лечили, и бесов исконяли. И скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. Там все четко. Поэтому можем думать, себя обманывать. Называется кутинади. В нашем сердце есть такой вид грязи. Называется на санскрите кутинад. Самоиллюзия. Когда мы говорим, ну ничего, ничего, нормально будет. Нормально будет. Я чувствую, что все будет нормально. Если я не буду так делать... Крест ношу и будет нормально. Но на самом деле истинная вся эта любовь проявляется через следование. Это называется вегьяна. И когда мы видим христианина, который следует, значит он находится на уровне вегьяна Он не животное. Он не мана. Он не прана. И он не ана. И понимание его о хлебе насущном, смотрите, с уровня ана, кармический уровень, то есть греховный человек, очень примитивный человек, он думает хлеб он думает еда. Когда речь идет в молитве, дай хлеб насущный на каждый день, речь идет о еде. Прана думает, что о здоровье идет речь. Мана думает, идет о знании речи. Вигиана, он думает, о служении Богу идет речь. Что для души хлебом является служение. Ежедневно, если я служу Господу, тогда для души хлеб. Но есть следующий уровень самый высокий уровень. Он называется «Анандамай». ананда май. Ананда это означает. Полное духовное, любовное блаженство. Вот то, что испытывал Христос. Он на самом деле любил. На самом деле любил. Это называется Ананда И с уровня Ананда вы только понимаете абсолютную истину. Даже с уровня Викьяна вы к ней только приблизились. Служение просите на каждый день. Но целью этого служения является развить любовь к Богу и ко всему его творению. Как к духовному, так и материальному. И на самом деле хлебом-то для души является любовь. И с уровня вегианы только понимание приходит, что когда говорит «дай хлеб насущный на каждый день», что это духовная просьба, это духовная молитва. не имеет отношения никакого к телу. Речь идет не о еде, не о здоровье, не о какой-то информации. И даже не о самом служении. Потому что служение невозможно сделать без любви. Вы тогда заставляете себя, что-то делать. И он говорит, дай хлеб насущный. То есть, это любовь. Пусть не погаснет эта божественная любовь, чтобы я мог в любви все делать. Вот что такое уровни сознания и понимания каждой библейской фразы, фразы Корана, Вет или там чего-то. И если мы с вами имеем плохую карму, то нам очень сложно правильно понять любое описание. Ой, вот эти комментарии, чушь какая-то, зачем они нужны? Но комментарии были... Написаны для людей, которые находятся в гуне благости. И если вы, читая их, не читание, не соображаете, засыпаете, или у вас проблемы какие-то, просто скажите себе правду. Я просто не нахожусь в гуне благости. У меня очень плохая карта. У меня очень низкий уровень восприятия и сознания. Только и все. Вот почему некоторые произведения очень тяжело читаются людьми. Им легче прочитать какую-то книжку там кто кого убил кто на ком поженился кто кого изнасиловал там все такое то есть наш уровень випада пашу все это интересует страсти мордасти, там эти все сон еда секс и оборона кто кого пристрелил там за чемодан денег и так далее и кто чья любовница стала все это мы читаем очень здорово не спим но как только чуть-чуть нам повыше уровень дают интереса нет сразу спать как димедрол Самые лучшие снотворные книги. Это книги духовные. Самые лучшие снотворные. Пол страницы и уже спишь мертвым снотворным. Потому что, помните, я вам рассказывал. Информационное поле, уровень сознания. Сразу бух. Все, человек выключается. Он не может воспринимать ничего. Тяжело. Тяжелое восприятие. Итак. Вся ведическая система построена на том, чтобы сделать человека ученым или называют «пандита, «пандита». Есть такой стих ашочанан дачам на чанти «Ты пытаешься говорить, как ученый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых и ни о мертвых». Что же такое «пандита»? Это означает «ученый человек». Кто такой ученый? Кто постиг пять истин, постиг, реализовал их, Полностью привел в понимание, что же пять истин. Это цель ведет, сделать каждого человека То есть знатоком, ученым. Кто же такой ученый? И первое. Тот, кто понял, что каждое живое существо является вечной душой, имеющей в материальном мире оболочку в виде материального тела. Что все мы души просто это оболочки, которая называется материальное тело. И тело состоит из двух субстанции. Первое называется деко. Это грубое тело. Деко. Оно состоит из огня, воды, земли, воздуха и эфира. И есть тонкое тело, которое называется субшма шариром В итоге все элементы присутствуют в земле, поэтому наше тело в высшем своем понимании состоит, как вы думаете, из чего? Из праха. А что такое прах? Земля. Пыль из земли. Поэтому говорят, из земли вышли, да, и в землю уйдете. То есть наше материальное тело состоит из земли. 80% процентов из воды там есть огонь, воздух эфир И земля присутствует. Но земля концентрирует в себе все эти элементы. И есть тонкое тело. Называется Сукшма Шарира. Тонкое тело. Оно состоит из ума, который мы видим. Даже если вы возьмете самый крутой микроскоп, вы ум не увидите. Вы понимаете это? Да? Ум не видно. Видно только проявление ума. Но саму мы не можем видеть. Мозг можно увидеть, но ум не видно. <coughs> И так тонкое тело состоит из мана. Мана значит ум. Следующее. Буддхе. разум Или интеллект. Интеллект мы тоже не видим. И даже если вы под врачи видели, под разум интеллекту когда в анатонке резали. Они не, не видели даже ум, ни разу не видели интеллект. И третья категория, самый тонкий вид энергии, называется Ашмита Шакти или Агангара Шакти. Ложное эго. Ложное эго. То есть, это такой вид энергии, который заставляет нас, душу, принимать себя за тело. И постоянно думать, я тело. Я русский, я там француз, я кто-то такой, я христианин, я мужчина. я То есть полнация, религия, место рождения, там все-все-все-все. И все, что связано с этим, моя жена, твоя жена, мои дети, твои дети, мой дом, твой дом. И так далее. Все это материально. Все это находится под влиянием ложного эго. аганкараша. Итак, сухшмашарита, тонкое тело, является причиной, по которой мы получаем грубое тело. И так начинается закон реинкарнации. Почему мы каждый раз получаем грубое тело? Потому что у нас существует тонкое материальное тело, состоящее из материального мана, материального интеллекта и ложного эго. Ложного эго. Итак, люди не не могут увидеть тонкое тело живого существа. В микроскоп, ни под каким хирургическим ножом. И они при этом заявляют, а где душа? Душа нематериальна. Таким образом, душу невозможно увидеть материальными глазами, материальным зрением, материальным прибором каким. то Душу можно увидеть только духовным зрением. В духовном измерении. Люди даже не могут увидеть ум и заявляют, а что ж я не вижу душу? Если бы хотя бы ум увидели, тогда вы еще могли бы сказать, но «Ну, я что-то не вижу интеллекта. Потом вы увидели интеллект и сказали бы, я не вижу ложное эго. Но проявление эгоизма, проявление интеллекта и проявление ума мы видим в грубом действии живых существ. Или как говорят, все, что на уме, у нас где? На языке. Языке. Весь наш интеллект также, мы дискриминируем, что для нас благоприятно, что для нас неблагоприятно. И наше ложное эго, мы всегда думаем о своем теле. Мы все время пытаемся это тело сделать счастливым. Мы не пытаемся сделать душу счастливым. мы это душа. Но мы постоянно пытаемся сделать счастливым телом. Итак, в соответствии с законом кармы, живое существо находится в этом заблуждении. И первое. Второе, что должен знать ученый человек. Пока душа находится под влиянием материальной энергии и отождествляет себя с материальным телом, Душа обречена претерпевать череду рождений и смерти, меняя материальные тела одно на другое. Меняя материальные тела одно на другое. В Шримад есть стих. В человеческом уме ничего не может возникнуть, с чем живое существо не сталкивалось в одном из своих прошлых рождений. Таким образом, ведут утверждать, что фантазии и фантастики не существуют. Существует лишь, когда мы по своему, по своему э, невежеству можем какие-то вещи несовместимые совмещать в своем уме. Нам это разрешается, смешивается. Но в нашем уме никогда не может ничего возникнуть, с чем мы не столкнулись в одном из прошлых рождений. Вот посмотрите, все свои сны, переберите, все свои ужасные мысли, все свои хорошие мысли, все свои желания. Бывают иногда такие желания, что в ужасе, да? человек прям стыдно становится. Никому не скажу никогда, умру не скажу, чего у меня было. Говорить. Но в, нашей, в нашем уме ничего не может возникнуть, с чем мы не сталкивались в одном из своих прошлых рождений. Если у нас есть какие-то греховные мысли, мы уже это делали, с этим столкнулись, сделали, получили за это ай-яй-яй, поэтому теперь не говорим и не хотим этого делать. Но мысли приходят как результат прошлой деятельности. Итак, следующее. Третье. Обладать материальным телом значит испытывать муки рождения, старости, болезней и смерти. И плюс еще тройственных страданий. Итак, в соответствии с законом кармы любое действие приводит к определенным реакциям. Когда человек совершает деятельность в модусе благости, он получает тоже реакцию, даже если он делает все в благости, он получает реакции. И эти реакции называются, Действие называется отхидайва, а реакция называется отхидайвика. Он попадает под влияние законов природы и астрологии. Законы природы. Даже если вы очень хороший человек, если ударить 40 градусов, вы будете мерзнуться. Даже если вы очень хороший человек, будет землетрясение и вы можете погибнуть. Даже если вы очень хороший человек, вы можете сгореть в пожаре. В наводнении и еще на вас влияют звезды. Даже если вы полностью в благости находитесь. Это называется отхидание. Следующее. Если человек совершает действие в страсти, в страсти, это называется адхятма. Действие в страсти. И реакции за это действие в страсти. Адхятмика. В чем же характеризуется страсть? В первую очередь... Сильным половым влечением к противоположному полу. Сильное половое влечение. Вы испытываете очень сильное половое влечение к противоположному полу. Это говорит о том, что вы пребываете в сильном модусе страсти. Просто никому не говорите. Делайте вид, что все нормально. ну, мужики все дураки. Или, а, все бабы дуры. Но на самом деле вы просто так не хотите доказывать, что вы только день и ночь хотите половых отношений, ищите эти половые отношения, одеваетесь ради этого, выображаете ради этого, душитесь, что-то там наряжаетесь, или вы там качаетесь, там, такое, такое. Вы <со-то> что-то такое делать, машину крутую, там ботинки какие-то, потому что хотите, чтобы противоположный пол как-то реагировал, реакция какая-то была. Не бреетесь три дня, щетина модно. Или наоборот, очень хорошо бреетесь, потому что она не любит щетину. И так далее. Все связано с игрой противоположных полов. Это называется гуна страсти. И когда человек совершает поступки в гоне страсти, эта деятельность называется отъятмом. И он получает реакции ядмика. Это ему причиняет беспокойство. Его собственное тело и ум. То есть болезни и всевозможные психические отклонения. Каковы реакции за это деятельность страсти? Реакции это болезни и психические заболевания. Следующий вид страданий называется адхипхута или адхипхаутика когда человек совершает недозволенную деятельность, то есть вы кому-то причиняете беспокойство, бьете кого-то незаслуженно, издеваетесь над кем-то, что-то делаете, какие-то козни, в итоге. Вы совершаете деятельность, которая называется Адхипхута. И результатом этой деятельности будет Адхипхаутика. Вам будут причинять беспокойство другие живые существа. Слово отхипхаутика на санскрите переводится «причинение беспокойств другими живыми существами». Насекомые разные, там люди, бандиты, животные, тугун. И все будут на вас нападать. Вы, вы слышали о том, что некоторых людей не кусают никогда команды? Вот прямо в, вот, в тучу комаров поставьте, ни один не укусит. А у вас вот будет на каком побережье на тысячу километров один комар, и он обязательно прилетит к вам. Обязательно. И будет
1: сывать. И спать вы не
0: можете, потому что он один раз укусит, и сразу все бляшками покрывает Это называется от хипхута и реакция от хип-хаута. Один человек более благочестивый, не совершал таких вещей. Поэтому, или вы видели, собаки на некоторых лаят, да? а другой человек проходит, вообще собака никакой реакции. Вот тут же идут два человека. Один проходит, собака никакого внимания не обращает. Другой идет, прямо до будет лаять и еще укусить на районе. Или укусит еще. Это называется архипелтика. Это связано с кармой человека. И эти кармические реакции, несомненно, двигаются. Исполнители и наказуемые. И общество делится всегда между, между собой на исполнителей и наказуемых. Итак, следующий, Четвертое. В зависимости от того, какую деятельность карма, то есть слово карма, это означает деятельность. В зависимости от того, какую деятельность карма осуществляет душа, находящаяся в человеческом теле, при следующем рождении она может стать существом, стоящим ниже человека, человеком, Или существом, стоящим выше человеческого. Или навсегда освободиться от цикла рождения и смерти. То есть от наших поступков зависит, кем мы будем в следующий раз, в следующей жизни. То есть можем потерять человеческое тело. Вы наверняка знаете, сейчас это уже для многих не секрет, что люди теряют человеческое тело и приходят из мира животных точно так же. Поэтому очень многие люди в своей двигательной системе сохраняют привычки тех животных, которые они они были в прошлом. Сохраняют отношения, сохраняют понимание этих животных и так далее. Вот Есть очень много людей, которые очень понимают кошек. Серьезно. У них даже нет среди людей никогда какого-то общения, но они очень хорошо понимают кошек, общаются с ними, разговаривают. Это происходит такой, знаете, даже полутелепатическая связь. То есть они что-то говорят, но чувствами своим умом они очень хорошо понимают. Собак очень хорошо понимают или каких-то других живых существ. То есть животных. Также в своих поведениях, в своем поведении, в своей двигательной системе остается очень много признаков животной жизни. Особенно которые проявляются в половом акте, во время еды и во время сна. И также они очень сильно проявляются во время обороны. Вот в этих направлениях мгновенно можно сразу увидеть, какие человек проявляет действия, то есть какую двигательную моторику. И сразу вы можете увидеть в нем проявление животного. Есть очень много людей, когда они защищаются, они начинают кусаться. Вы знаете? Даже мужчины. Визжать и кусаться. Они уже ни кулаками ничего не будут. Они будут вас грызть просто. Закусают. Есть люди, которые начинают царапаться. Ужасно. Даже мужчины. Он может... Вот у меня был такой случай. Человек в он тоже спортом занимался. У меня был друг, он был мастер спорта э, по боксу. И в каких-то моментах, когда он не мог защищаться, он начинал царапаться. Он забывал о том, что вот какая-то ситуация, где он не может применить, он... Единственная защита была для него царапать. И он начинал царапать. лицо там все. Рвать. Он специально даже ногти растил. Э, начинал царапаться. И еще странными был. Когда он впивался во что-то, он начинал подпрыгивать и двумя ногами в живот пинать. Я, я его очень часто спрашиваю, Ты почему так делаешь? Не, не так давно с Красноярска мне один человек рассказывает. У меня говорит, есть друг, я слушал вашу лекцию на пленке. Вы знаете, у меня есть друг, он просил не говорить, но он с вами хотел посоветовать. Человека. У него с 16 лет такая привычка. Зимой, где-то там в декабре, перед Новым годом, он берет шматок сала, приезжает на дачу, яму вырывает зимой. Ветки туда накладывают, ветками закрывается и 7 дней спит с этим салом. <с спит там 7 дней, никуда не встает. И каждый год, мы ну, уже 30 с чем-то лет, он, и он очень стесняется, что это с ним происходит. И вот он, ему надо вырыть яму, лечь туда со шматком зала, закрыться ветками, и он семь дней спит, не просыпаясь. Каждый год в течение очень долгого промежутка жизни. Еще один человек говорит, вы знаете, я когда ем, все время защиты откладываю. Всякие семечки, вот когда щелкаю, говорит, наложу. И потом в течение дня говорит, раз, вытащи. Я не шучу, я вполне серьезно. Говорю. очень много людей, они очень странные просто люди не говорят потом, вы помните, может я рассказывал тоже один человек тоже обращался он вообще в ужасе был он говорит, я-то не знаю вообще как жить, я же вообще всех скрывал каждый раз в полнолуние я беру, ложу кость он бухгалтером еду в лес, где никого нет ложу кость и я должен час-два выйти и я так сажусь И он боит два часа. И он очень стесняется. Мы-то смеемся. Для людей это горе, И они не боятся. Женам боятся сказать. Боятся детям сказать. Что такое? И таких, таких проявлений очень много. У людей остаются эти признаки. Так же, как мы можем видеть, у животных остаются признаки человеческой деятельности. Животные многие, как люди себя ведут. Смотрят телевизор все время. Я не шучу. Вы знаете, да, есть дети? Вот сядем, все... Попробуй выключить, загрызет. И будет вот смотреть, вот, что там соображают. Если еще специальные, даже, даже порой им нравятся определенные программы, определенные передачи. Вы переключаете, и уже недовольство. Поведение разное есть. Одежду любят. Любят на машине ездить. Да. Даже люди едят. Еду определенную едят. Определенную еду. Вы что-то даете ему собачьей. Такое впечатление, что он говорит, что тебе собака, что ли? очень много есть разных проявлений. Это все связано с тем, что живое существо теряет человеческую жизнь. Или в прошлом было животным. То есть теряло в прошлом. И можно видеть, как люди себя ведут. Допустим, я так говорю, такие, ну, как бы, уже более, как бы, примитивные вещи. Но я изучал много лет все повадки, движения, двигательную систему, моторику. Много лет. И иногда очень большие люди не знают о себе очень много. Каждый большой человек нет о том, что он был, ну, по меньшей мере, в прошлой жизни ну, египетским фараоном. Там, на худой конец. На худой конец. Но на самом деле очень многие люди пришли из животных сфер. Очень многие. По идее это можно видеть, как свиньи. А, по быту, по гигиене их можно видеть. Как они действуют. Много лет я изучал джиотиши, астрологию. Очень много. Очень известных учительств. Так, следующее, значит, это когда теряем. Человеком стать. Человеческая форма жизни. Как сохранить человеческую форму жизни? Как говорится, надо очень аккуратным быть, Чтобы сохранить человеческую форму жизни, нужно очень благочестивый образ жизни. Что же говорить? Подняться выше человеческой жизни. Это нужно совершать тапаси. Топасия это значит ограничивать себя в чем-то, свое тело ограничивать. Топасия называется аскезалий. Топасия. Следующее —
1: благотворительность.
0: То есть человек должен раздавать очень много своего, отдавать другим, помогать. И жертвоприношение. То есть он должен совершать какие-то церемонии и обряды для удовлетворения Бога. То есть следовать определенным церемониям и обрядам, это называется, яги, жертвоприношение. Он должен приносить свои чувства в жертву Богу. Это не значит, что он кого-то приносит в жертву Нет. Свои чувства на огонь жертвоприношения. Это называется вы свои чувства отдаете в жертву. Это как человек, который следует каким-то заповедям. Может быть хочется прилюбодейничать, но он знает, что Бог не будет доволен. И он не делает этого. Может быть есть желание, но он этого не делает. Это означает, он жертву совершает. Он приносит жертву свои чувства. Не будет этого делать. Допустим, сейчас вы знаете, начался великий пост. Да, вы слышали? Сейчас пост идет. Это называется тапасия, в Себя в чем-то ограничиваете. Вы не едите мясо, не пьете молоко, ни, в коем, ни яйца, ни каких Многие сейчас просто, Понятно. И так далее. И деятельность, которая ведет к тому, что живое существо полностью, полностью освобождается с круговорота рождения и смерти. И вы помните, я вчера рассказывал. Первая деятельность, вернее, карма описывается как угрокарма. Следующий называется И карма деятельность по собственной прихоти. Потом есть карма – это деятельность в строгом соответствии с законами природы, и с законами космоса. И акарма – деятельность, то есть как бы душа действовала. То есть вы здесь, в материальном теле, в этом материальном мире, но действуете исключительно по духовным законам. И вот такой человек, который действует по духовным законам, он в момент смерти полностью концентрируется на Абсолюте. И в Бхагавадгите есть такой стих «О каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно. Несомненно». То есть, как спастись – это научиться медитировать на абсолютную истину. Чтобы научиться медитировать, говорится, человек должен заниматься топасией, благотворительностью и жертвоприношением. Постоянно. То есть, должен вести благочестивый образ жизни, чтобы постепенно очиститься от разных кармических реакций и возвыситься до духовной деятельности. Как вы помните, я рассказывал, и сердца многих содрогнулись там, и стали роптателями. Спаси себя! Если нас пришел спасать, спаси себя! И возделал голову к небесам, и воскричал Аллаи, Аллаи, и И сказали, почему даже на этой дыбе он думает о Боге? И там дальше эти слова. О, Отец, отдаю тебе душу свою. И в Багалдите говорится, о каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно. Они даже не поняли, он им показывал, как спасти душу. В момент смерти полностью сконцентрироваться на Всевышнем. Аллах означает Всевышний. Всевышний. Это йога. И для людей, которые ничему не следуют, это невозможно. Многие думают, ну я в момент смерти. Нет, не... В момент смерти вы сконцентрируетесь на своих гениталиях. Если вы всю жизнь ведете греховный образ жизни, то в момент смерти, в момент с разных проблем, вы будете думать только об этом. О чем? О чем? Что самое ценное было для вас? Если вы на детях были сконцентрированы, вы в момент смерти на детях сконцентрируетесь. Если вы там на муже, муже были, прият, вы на муже сконцентрируетесь. Вы сконцентрируетесь на том, что вы культивировали в течение всей жизни, на чем вы концентрировали свое внимание, на том вы сконцентрируетесь в момент смерти. Вот почему говорится, что чтобы в момент смерти думать о Боге. Нужно в течение жизни учиться ему служить. То есть, на самом деле, думать о нем. Каким-то образом совершать какую-то деятельность, связанную со служением. Если этого не делать, никто не способен это делать. Страх, говорится, человеком в момент смерти выдевает страх. Доши выходят из равновесия. Три доши – это три элемента. Слизь, огонь и воздух. Они выходят из равновесия. Огонь появляется. Удивление очень сильное. Слизь накапливается в горле. Человек не может дышать, задыхаться начинает. Очень страшно смерть. Все процессы смерти описываются. в Какие виды смерти бывают? Из этих вот ста одной недавно. Как человек покидает тело? Как он видит свет в конце тоннеля? Что происходит? Через какие? Девять враг в нашем теле. Девять дырочек. И через какую дырочку покидает человек тело? Туда он уходит. И очень многие люди через задний проход покидают тело. Поэтому очень многие... Как узнать, что человек покинул тело? не него тело покинешь в а, Многие люди, вы, вот, врачи, может быть, знаете, или кто вот, работает в больнице, вы наверняка знаете, что многие люди в момент смерти к- кал спускают. Это означает, что они покинули тело через задний проход. И говорится, любой человек, который спустил кал или мочу в момент умирания, Он уходит на низшие планетарные системы. На санскрите они называются АДАГА. АДАГА. Буква Х не читается в санскрите, поэтому ада. Они уходят в АД. Вот почему в русском ада, АД на санскрите АДАГА называется. АДАГА – это означает низшие планетарные системы, предназначенные для самой плохой кармы. Где тройственные страдания в сотни тысяч, в миллионы раз превосходят страдания земли. И живое существо должно будет там жить, и исчерпать все свои гиганты реакции. И только после этого оно опять возвращается на Землю, получает тело животного. И после того, когда оно в животном прекращает свою жизнь, оно опять получает тело человека. И так вновь возвращается в мир людей. Смотрите как. Уходит на низшие планеты. Приходит на Землю. Получает тело определенного животного, в соответствии с картами. Страдает в теле животного. Поскольку животные имеют фрагментарную память о своей человеческой жизни. И очень сильно страдают животные. Говорится, только в конце жизни животное полностью обуславливается. Но больше 75% своей жизни, оно фрагментарно помнит свою человеческую жизнь. И поэтому очень сильно переживает, очень сильно страдает. Фрагментарно, это значит, раз вспышками такие. То животное, то опять вроде как человек. И и смотрит, что в таком теле очень сильно страшное Мучение животное. И после этого, когда оно умирает в теле животного, оно опять возвращается в мир людей. То есть, в соответствии с законом кармы, рождается опять в определенной семье. В определенной семье в соответствии с кармой. Итак, следующее, пятое, последнее, что нужно знать. Карма, принесенная в жертву Богу, то есть деятельность, принесенная в жертву, когда человек полностью свою жизнь посвящает служению Богу. В одной из жизней пришел к выводу, что жизнь на самом деле надо отдать Богу. И говорится, действия, принесенные в жертву Богу, в соответствии с предписаниями священных писаний, возвышают и освобождают душу из круговорота из рождения и смерти. Тот, кто полностью свою жизнь отдает, то он живет последнюю жизнь. Если человек полностью отдал себя служению Богу, полностью, сто процентов, то он живет последнюю жизнь. И уже больше никогда здесь рождаться не будет, в этом мире смертного которые привязаны ко всему что связано с их телом к своей нации месторождения утвари и так далее Итак. <смех> таких людей ведическая литература называет пятью классификациями в соответствии с законом кармы в соответствии с тем насколько мы греховны у нас разные ценности вот сейчас послушайте какие у нас могут быть ценности в соответствии с нашей карма. Я начну с самой греховной. Какие ценности культивируют самые греховные личности? Их называют карма-ками. Кама означает вожделение или похоть. Поэтому все знаете. Кама-сутра. Кама-сутра состоит из трех частей. Сатвика для благочестивых, Раджастика для страстных и Тамасика для невежных. Вот та Кама-сутра, которую вы видите, групповой секс, там все такое, это называется тама кама сутра и ее именно перевели в Кайлю Югу, везде стали распространять. И люди очень... Там порнография полная. И люди не знают об этом. И они думают, что это вот здорово, вот это и есть Камасутра. Нет, на самом деле, это для невежды. Так же, как Пураны есть для невежды. Для страстных и для благочестивых. Если перевели Камасутру сатвы, там все запрещено. Только одна жена. Да еще нельзя то, нельзя это, нельзя так, нельзя сякни. Очень много правил. Раджа. Иногда можно, ну, вот как вот ослабить реакции после этого. А там можно все. Но там даются потом, какие очистительные обряды надо делать. После того, как вы там наделали всякие дело. там зоофилия, некрофилия, педофилия. Все описывается. Все То есть для всех ниш, которые даже этим страдают. И чтобы их как-то спасти, описывается. Вот если вы сделали такое, прям даже картинки рисуются. После этого что вы должны совершать, чтобы ослабить реакции, чтобы не страдать? То есть минимум. Реакции будут? Но как свести к минимуму эти реакции? Какие-то опасности, какие же жертвы, примечания. Это гамма суток. Итак, карма камень. Карма означает действие. Корми. Те, кто хочет наслаждаться плодами своего труда. Их называют карма. Карма камень. Итак, каковы же ценности? Грубое влечение к противоположному полу. Желание семейной жизни и желание потомства. Привязанность к дому и утвари. К месту рождения, нации, определенной религии, желание богатства, желание славы, власти и почести. Если у вас все это есть, вы очень греховный человек. Считаете? Ну, конечно, все так возмущают. Я хороший же. Но это вы так о себе думаете. За счет этой кутинати я тоже так о себе думаю, что я очень хороший человек. Но как только я трезво начинаю с позиции знания смотреть. О, у меня еще есть над чем работать. У, 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 у. и ее непочатый край. Но как только мы сами себя... Знаете, в Ведах есть такой стих. Бог создал так людей, что даже самый последний греховный негодяй может о себе думать, что он святой. Вот нас каким качеством наделил Господь. Еще одним очень интересным качеством. Что каждый последний негодяй может думать о себе, что он святой. Нам это разрешено. Поэтому мы все святуем, как и Бог. А хороших людей. Поэтому ну, себе очень хорошо. Очень хорошо. Я хороший. Ну и что что я такой? Зато я искренний. Ну и что, что я искренний? Зато я добрый. В душе. Да.
1: Очень добрый. Просто никто не знает об
0: этом. Знаете, есть такая поговорка. Это узбекская, что ли, казахская. Как узнает мир, что ты Понимаете? Как узнает мир-то, что ты батыр? Поэтому мы можем о себе думать, но мир об этом не знает. Их, я батыр. Я Итак, карма, карма. Следующий, повысший уровень, называется ситха Ситхаками. Ситхи это означает мистические способности, сенсорные, развить сенсорику. Так выражается кама, желание, то есть похоть. Эта похоть выражается в противоположном лечении, то все, ну, мудр, там, все такое. Ну, то, что в обычных людях можно. Ситхаками. Ситхаками. Это те, кто хочет быть благодетелями, Лечить людей, там, все третьим глазом шевелить, чакрами крутить, всех спасать. Это называется ситхаками. Вот послушайте, как Беда Это такой тип вожделения. Плохой кармы. Ситхаками. Желание экстрасенсорных способностей, тонкие виды наслаждения. Желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами. Желание быть, быть благодетелем, выдавая себя за святого, посланного Богом. Игран в Мессию или даже в Аватар. Что это означает? Вы как бы все это делаете, когда очень много людей уже в вами то есть мне помог, всем помог, вы уже такой благодетель, знаменитый благодетель. И вы кому-то по секрету говорите. На самом деле я
1: тот
0: человек обсмотрит и как это от тебя, дура, от теда, дабатиха. И такой круг таких вот, которые верят, что вы от этого, потому что вы же там сделали, на самом деле печень перестала болеть, то есть ну, теперь уже почки болят, то, как говорится, вот в Шримад там есть такой стих, где мудрец народа объясняет. Люди, развившие экстрасенсорные способности, не понимая глубоких законов кармы, перекладывают поклажу глупцов с, одного, с, с головы в руки, а с рук в ноги, и даже не понимают что накручивают на себя кармические реакции, вмешиваются в этический закон кармы. Что такое этический закон кармы? Что если с нами что-то происходит, мы что-то должны понять, какой-то вывод сделать. И если кто-то не позволяет нам, то есть какая-то болезнь, какое-то несчастье, оно приходит, карма – это воспитательный процесс. Даже любое. Руку нам оторвало. Это для того, чтобы мы что-то поняли, изменились какие-то ценности, этически нравственные вещи изменили. Тогда карма сожжена.
1: Но если кто-то не позволяет
0: нам, убирает грубо это все, и мы-то не изменились, то этот человек принимает реакцию на себя. С его близкими. Говорится, сначала будет происходить с его близкими что-то. Потом с ним. И Народа говорит, эти глупцы, обучившись мистическому совершенству, не понимают тонких и глубоких законов кармы. Что карма просто так, она тоже имеет очень важный аспект очень важный, воспитательный. И если мы неправильно что-то делаем, человек не изменился, а эта болезнь должна была его изменить. Мы что-то делаем, то мы вмешиваемся и так, таким образом получаем на себя реакцию у нас. Очень, это очень важно. Многие, многие знахари, и, и вот, допустим, сейчас, я вижу редко таких людей, которые знают что если вы кого-то лечите, то, это, то эту болезнь вы можете на себя взять часть этой болезни.
1: Если вы куда-то вмешиваетесь,
0: часть этой проблемы вы можете на себя взять. И надо знать, как очищаться. Даже если это происходит, как очиститься от этого? Это не просто вы в церковь пошли, там свечку бахнули все. Нет. Там посты определенные чувства надо свои контролировать. Это очень серьезный процесс, иначе ваша жизнь будет уничтожена. Уничтожена. Ваша собственная жизнь будет уничтожена. Вот у меня. Родственница одна. Всю жизнь лечила людей. И она потеряла... У нее было семь сыновей. Вот 7. Она моя родственница. Она в 96 лет умерла от рака. 96 лет, но ну, от рака губы. А, и у нее семь сыновей было. У вот семь сыновей и пять дочерей. И она, леча всех остальных, потеряла всех мужчин в своем роду. У всех дочерей мужья погибли. В мирное время сейчас. Вот там, кого плитами придавило, кто там спился, угорел. Все пятеро дочерей остались без мужа и с детьми. И все семь ее сыновей погибли при разных обстоятельствах. Это вот и в итоге в 96 лет она от рака губы умерла, Почти достали. Такие очень удивительные вещи. Если вы берете на себя такую ответственность, вы должны понимать, что это очень серьезная вещь. Глубокие и тонкие законы карты. Итак, ситха камень. Уже сказали. Следующий уровень. Пхукти камень. Пхукти означает желание попасть на высшие планеты. Хукти. Желание попасть на высшие планетарные системы при помощи аскез, топасии и эпитимии, описанных в достаточно авторитетных разделах эзотерической литературы, включая ведическую. Это означает, что человек совершает какие-то а, подвиги, подвижничество, есть такое, такое, такое произведение Святой Антоний в пустыне Там Святой Антоний стоит на ноге на одной С крестом в руках И абсары Голые, голые такие куртизанки небесные Их называют на санскрите абсары Они начинают его соблазнять С, с небесами приходят они Такие очень красивые И перед ним они все голые И он так за Есть такая картина Но в истории что? Перед ним появился Гавриил. Знаете, в разных традициях есть. То вот, есть наверное, есть вот э, Гавриил, Джибраим и Габриэль. Как вы думаете, это одна личность? Гавриил, Джибраим и Габриэль. В католицизме он Габриэль. В мусульманстве он Джибраим И вот. Ты кто Гавриил, так сказать, провозраешь. Но все они говорят, нет, это другой. Нет. Каврила, да Гаврила. Да. И что там происходит с ним, история? Перед ним появляется, он говорит, что хочешь за свой, за свой подвиг. И он говорит, все, теперь можно? Сказать, что хочу. Да. Я вот это все хочу. И он сказал, только не здесь, в раю. Я вот это все хочу, только не здесь, а в раю. Это называется пхукти. Что вы здесь от чего-то отказываетесь, и все думают, что вы святой, что вы ради какой-то высшей цели. Но вы просто то же самое хотите получить в большем объеме и в другом месте, в более приспособленным. Ну Как вот люди говорят, что только в России быть богатым? Быть богатым в Америке другое дело, да? Или быть вот с любимой... Что с ней отдыхать где-то вот здесь вот на озерах? Отдыхать где-то на Карибах. Примерно тоже это пхукти вот. То же самое в избытке получить, но на высших планетах, где более совершенные чувственные наслаждения, тела более приспособлены, дольше жизни, здоровье другое. все. А здесь что? Это называется кукти. И следующее, муктиками Это последняя стадия, последнее проявление маленького вожделения. Желание через практику йоги достичь слияния с абсолютом. И в итоге стать Богом. То есть желание стать Богом, что все Бог, и когда получаешь освобождение, становишься Богом. Или входишь в Бога и становишься. Богом. Сливаешься с бытием. Это называется муктиками. Мукти означает освобождение. Вот такие проявления существуют в соответствии с законом кармы. Итак. Здесь еще есть время. Мы же сегодня вроде хотели на вопросы отвечать. Да? Сейчас время 8 часов. До скольки у нас? До скольки зал? А? До 9. А-а-а. Ну тогда я еще рассказываю. Потом оставлю. Итак, <с roles> существует в законе кармы такой аспект. Как очиститься? Слово карма. Многих пугает, у многих людей такое понимание, что карма – это значит что-то плохое. Нет, хорошая тоже также является кармой. Итак, карма делится на три разновидности. Еще есть одна прикладная, четвертая. Первая называется Душкритотха. Душкритотха – это те грехи, которые мы совершили в прошлом. То есть плохая карма, она называется таким термином, как Душкритотха. То есть все, что плохого с нами происходит, это наша карма, и эта карма называется Душкритотха. Следующее есть Сукри сук, Тотха. Сукри означает счастье. То, от чего мы испытываем в этой жизни счастье. Деньги привалили, кто-то нас полюбил вообще ни за что, или любит. Ну, такие негодяи, он все равно нас любит, или она нас все равно любит. Мы и так, и сяк, все равно нас кто-то любит. Что, что-то хорошее с нами. Вот все, что происходит с нами хорошего, называется сукритотка. Это результат наших прошлых благочестивых поступков. Душкритотка ⁇ это результат наших прошлых неблагочестивых поступков. И так мы находимся в смешанном состоянии. Что-то приходит к нам плохое, мы не хотим. И также к нам что-то приходит хорошее, когда тогда мы и не ждали даже. Следующее называется хатюдха. Это ошибки, которые мы совершаем в процессе поклонения Богу. Богохульничаем или что-то еще делаем, или неправильные какие-то обряды совершаем. За это мы тоже получаем реакцию. И четвертое называется аппарат ходха. Оскорбление. Оскорбление. И оскорбление делится на разные части. Это самый страшный вид реакции. Получать от оскорблений. Поэтому говорится, что ни в коем случае нельзя никому плохого говорить, нельзя плохое желать. Хоть даже врагу своим говорить, не пожелает плохого. Знаете, да, есть такой заповедь. Аппарат Фотха или аппаратха означает оскорбление. И первым описываются дживоаппаратхи. дживо нанесение оскорбления другим живым существам, включая животных и растений и минералов. То есть оскорбление минералы это Земля. Оскорбление Земля. Вот, клюют некоторые на Землю, там, к земле относятся очень плохо. То есть не понимают этот элемент Земли, не ценят землю, не, даже не осознают, что они по ней ходят и все остальное. То есть вообще даже не думают. Многие люди сейчас даже не думают, что вот Земля, что как-то там любить надо. Что земля да земля. Завалит землю. Скоро землю заседает. Это называется джиба-аппарат к земле. Следующее. Растения. Это когда мы вырубаем там леса, не знаем. Рвем там листья, вот просто делать нечего, стоишь дерево там корябаешь, что-то спилил, взял там или срубил. Это называется к растительному, Ни в коем случае, говорится, даже мочиться нельзя на, на кусты и на деревья. Мочиться ни в коем случае нельзя на деревья и кусты. Это собаки могут делать, они не несут. То есть ч- все зависит от уровня сознания. И в соответствии с законом кармы, у того, у кого более высокий уровень сознания, несет куда большую ответственность, чем живое существо, находящееся на низком уровне сознания. Говорится, что сумасшедший, он даже меньшими законами кармы сплетет. Но человек, находящийся в нормальном, здравом рассудке, будет нести все полностью реакции за тот же поступок, который совершает сумасшедший. Итак, это аппарат, джиба-аппарат, Оскорбление других живых существ. То есть мы можем говорить, вот косой, там хромой, смеяться над какими-то убогими людьми, больными, калеками и так далее. Нищими. Это называется, что мы совершаем дживоаппарат. За такие оскорбления других живых существ, как правило, человек постоянно болеет простудными заболеваниями. Систематически. Одно за одним, но за одним, но за одним. Все виды простудных заболеваний связаны с дживоаппаратом. Дживоаппарат. Следующий называется... Ишвара Апараха. Ишвара Апараха. Это оскорбление Бога. Существует много религий, много культур и много имен Бога. Одного и того же Бога, но его по-разному называют везде. И мы можем не понимать этих вещей и э, оскорблять какую-то другую религию. Фу, мусульмане, все со своими там, вот, Или там вот христиане такие сики Или там кто-то еще. Если мы начинаем какую-то религию Критиковать или оскорбительно относиться, говорится, все религии от Бога, все до одного. Авторитетные религии, они описываются, вот мы сегодня с вами говорили. Христианство, мусульманство, буддизм, все это авторитетные системы, и они существуют. Если мы наносим этим религиям оскорбление в разговорах с детьми и с кем угодно, мы постоянно находимся под контролем. Говорится, в сердце каждого живого существа находится параматность, сверхдуша, душа, Бог в сердце. Рядом с нашей душой в пране находится сверхдуша, частичка Господа, которая нас контролирует. И одно из факторов – это свидетель. Он свидетель всех наших действий, всех наших поступков. Потом говорится, солнце, луна, воздух, вода, земля – это свидетельность. Воздух. Мы не можем ничего сделать без воздуха. Воздух всегда присутствует. И воздух является свидетелем. Есть полубог, который управляет элементом воздуха. Его называют ваейом. И он присутствует везде. Без воздуха жизни нету. Поэтому он через воздух может контролировать все живые существа. Кто что сделал, когда? Мы думаем, никто не видел. Нет. Миллионы миллионы живых существ уже знают о нашем поступке. Мы друг от друга их прячем. миллионы-миллионы ну, других живых существ, которые куда более больше нам причинят беспокойство за то, что мы сделали. Они становятся мгновенно свидетелями этого. Говорится день и ночь. Поскольку есть управляющее божество ночью. Ночь есть управляющее божество днем. Если мы совершаем, то оно через ночь нас контролирует, через день нас контролирует. Есть солнце, солнечные лучи, они и ночью пронизуются. Есть такие лучи, которые пронизывают насквозь все-все объекты, эти солнечные лучи. Они также становятся светлыми и так далее. Следующее называется байшнава аппарат, оскорбление святых. Когда мы, допустим, не знаем, что существуют святые также в других традициях или в нашей собственной традиции, и мы начинаем каким-то образом о них отзываться очень плохо. Оскорбление святых. Это также является очень тяжким грехом. И последнее, нама-аппарат. Оскорбление святых имен. Говорится у Бога миллионы имен. И каждый народ по-разному называет. Если мы будем отсмехаться, что в одной религии так Бога называют, в другой так. это Все по отношению к одному и тому же объекту. Люди могут не понимать этого. Это также является очень большим грехом и на получать реакции. Очень серьезные реакции. И аппаратхи является самым страшным видом реакции. Самым страшным видом. Очень серьезные реакции. Даже у меня есть <coughs> таблица. Я, спать, иногда люди спрашивают, а вот за что, кто чего получает. И я вот из Багава там, там очень много, наверное, некоторые выписаны. То есть вот поступок и что в следующей жизни, если человек в этой жизни не получил наказание, то он переносит этот Реакцию в следующую жизнь. Я уже упоминал, по-моему, назад, что если мы не получаем, поэтому э, ведическая цивилизация всегда стремилась наказать преступников. Всегда. За руки отрубали, вы знаете, да? Мы слышали, публично отрубали. Вы знаете о том, что в Китае самый маленький процент преступности? Самая огромная э, густонаселенная площадь и самый маленький процент преступности. Можете себе представить, почему? Они еще те ведические принципы сохранили до сегодняшнего дня. У них публичные казни и разные вещи. То есть там вот есть рыночные э, палачи, есть рыночные судьи. Если вы там вас поймали, какую-то вам и повесят еще. Будет там Пальцы там трубах, Казни на стадионах публичные людей приводят. Студентов, допустим, приводят э, и расстреливают там, допустим, таких людей. и люди очень серьезно к этому относятся к самому поступку. Но это как бы страх такой, наказание. А есть такое такое государство, остров Бали, вы слышали? Очень удивительно. До сегодняшнего дня, по крайней мере, в тюрьме ни разу не сидел местный житель. Ни разу. Если вы в тюрьме кого-то видите, это приезжие. И все они поклоняются Брахми, Вишну, Крышню, Шиви поклоняются. Остров Болит населен, густо населен а, древними брахманическими сословиями и их отпрысками. И таков уровень понимания закона кармы среди детей, среди всех. А там один человек оставил кинокамеру прямо в центре. И с гидом куда-то уехал. И через час вспомнил. Но кинокамеру оставил. И он говорит, ой, ну, наверное, все уже. Он говорит, да поедем заберем. Он говорит, да все уже, час в центре города. Он говорит, наши не возьмет Он говорит, почему не возьмет? А кому охота животным становится? И он так посмотрел на него, шутишь. То есть для них это абсолютно нормально, он очень серьезно сказал, кому охота животным становится, наши никто не возьмет. У нас с молоком матери впитывают, что карма, если вы что-то делаете, вы теряете все. И они приезжают, и эта камера прямо на том месте лежит. Народ ходит, рассматривает. И никто не трогает. Никто не умерет. И он был потрясен. И потом он узнает вот эти данные, что в Бали на этом острове ни разу местный житель не сидел в тюрьме за все существо этой вот страны. Так очень удивительно. Итак, я прочитаю.
1: Значит. Кража денег,
0: кража чужой жены, и кражу чужого имущества. Если человек не получает наказание... И, ой, я вот, прошу прощения, тему подворачивался. И в ведической цивилизации, зная законы кармы, всегда стремились наказать при жизни человека. Это было особой милостью для преступника, если его наказывали в этой жизни за преступление. Во-первых, он помнил, за что он получает наказание. И когда он получал наказание, то этот грех сжигался. В соответствии с законом кармы, если вам делают какое-то наказание, тот грех, который вы совершили, по закону кармы считается исчерпанным. Поскольку вы пострадали. Страдание приняли за вот этот грех. И поэтому, когда сейчас ведется вопросы о смертной казни, там вот это все сейчас, все же такие добрые стали. Только потому, что все тупые. Никто не понимает. Говорится, каждый убийца должен быть убит. Каждый убийца. Если вы убили, вы должны быть убиты. Иначе в следующей жизни ваша жизнь будет ужасной, и вам все будут сострадать. И говорится, высшим проявлением, когда люди знали эти законы карманы, да, в прошлой эпохе обязательно к шатре казнили. Это была особая милость, это было именно это и было прощением. Это было прощением, когда человека наказывают: Вот, обязательно должны были отрубить либо палец, либо руку обязательно должны были отрубить. И так далее, и так далее. Наказание обязательно. И говорится, что человек, совершивший сотни тысяч грехов, если его убивали, то он мог вознестись после смерти на райскую планету. Ибо эта казнь исчерпывала все греховные поступки, а поскольку каждый человек делает и греховные, и хорошие, оставалась сумма только хороших, И она позволяла ему даже вознестись на райские планеты. Или он получал рождение более высокого в богатой аристократической семье или в семье очень продвинутых священных служителей. Таковы законодатели. Что? Нет. Они не совершают грех. Когда вы казните, вы не совершаете грех. Если вы казните в строгом соответствии с Писаниями, вы не совершаете грех. Грех совершается, когда вы что-то делаете вне несо- соответствия с Писаниями. И как раз задача Кшатрия была... Наказывать и следить за порядком. Кшатрии должны были следить. Вот как сейчас, допустим, практически все правоохранительные органы – это кшатрии. Но они не знают Писания. Поэтому они действуют на уровне человеческого закона и действуют еще от себя. Поэтому они все получают реакцию. Во-первых, закон, придуманный людьми, они не по Писаниям живут. Поэтому они получают за каждое наказание они получают реакцию. Даже если, на самом деле, что-то серьезное. Но если доказано, что вы убийца, и вас, нет, те люди не получают любых реакций. Есть, я могу даже вам перечислить, прочитать. Какие люди могут быть убиты, и вы не навлечете на себя никаких реакций. Вы их убиваете, и ничего вы не получаете. Вообще никаких реакций. Кто бы вы ни были, вот, значит, можно убить, не навлекая на себя никаких кармических реакций. То есть вы остаетесь тем, кто вы были со своей кармой. Значит, первое. Отравители, поджигатели, нападающие со смертельным оружием, крадущие имущество, захватывающие землю и похищающие вашу жену. В соответствии с писаниями, эти люди могут быть убиты, и вы не получите никакой кармической реакции. Итак, кража денег чужой жены и чужого имущества. Избиение и мучение голодом. Вот иногда мы можем видеть, как люди вот такие простые шли-шли по улице, на них напали и их сбили. Они избили какие-то молодежь, и они в больнице лежат. Никому ничего. Это в прошлом не делали. Вот такие реакции получали. Дальше. Соблазнение чужой жены и наслаждение с ними. Рубящие смертельные ранения. Рубящие. Не колющие, а рубящие. Вас зарубают где-то что В прошлом вы не получили наказание просто. Это соблазняли соблазнительным чуть-чуть. Жестокость по отношению к другим живым существам. Будет разорван животным. Где-то недавно какой-то передача была, как у человека с собаки там, покусали, так он его вот, в ужасном виде там лишь шлавот, собак нельзя, держать, там, просто. Это реакция. Убийство птиц, животных и приготовление их мяса на огне. Быть сваренным или сожженным заживо в пожаре. Убийство достойного священника. Смерть от зноя или угара. Непринятие писаний и действия по собственной прихоти. Избиение плетьми или прокалывание тела колото-режущими предметами, особенно кисти рук. Если человек занимал правительственный пост, пост и творил беззаконие, жесточайшие избиения, придавливание, как это делают страстняком, то есть человек где-то придавит или из- изобьют его до смерти, безразличие к страданиям или несчастью других, отказ от помилования. Вот очень часто можно увидеть, как людям отказывают, там кассационные пишут разные апелляции, вдруг им отказывают. Почему отказ получил? А кто-то получает, даже за более тяжкие. В прошлом эти люди оказывали безразличие к страданиям или несчастьям других живых существ. Не оказание гостеприимства укуса насекомых. Вот о чем мы говорили. Оказание негостеприимства, негостеприимства человека. Воровство. Просто. Сдирание кожи прижигания раскаленными до красна предметами. Вот обжигаются иногда для того, что тоже связано с воровством. <связь> Сексуальная связь с недостойной женщиной, с проституткой. Смертельный ожог металлом, избиение плетьми или какими-то палками. Зоофигия. Знаете, да что это такое? Секс с животными. Падение с дерева, травма тела с сучьями, щепками, прокалывание деревянными предметами. Что-то Занозы большие, если откнулись глазами, если Отказ от исполнения предписанных обязанностей и действия неподобающими средствами. Падение в яму с испражнениями, змеиную нору или так далее. Укусы и скорпионами. Животноподобный образ жизни. Насильственное кормление с всевозможными нечистотами. Убийство животных, не имея санкций на это. Быть мишенью для стрельбы. Убийство животных целью религиозных жертвоприношений. Быть убитым с садизмом, с особой жестокостью и болью. Принуждение жены пить семенную жидкость. Будет принужден многократно делать то же самое и глотать семя под страхом смерти. Совершение поджогов и отравлений будет разорван голодными дикими животными. Зарабатывание на жизнь дачи ложных показаний будет сброшен с большой высоты. Пристрастие к спиртному, отравление ядами, кислотами, неуважение к вышестоящему, более высокому положению, сбрасывание с высоты головой вниз, приношение людей в жертву, убиение родственниками, издевательство над животными, которые пришли к людям за помощью, голод, жажда, прокалывание тела разными предметами, зависть и причинение на основе этого беспокойства другим, будет укушен змеями, скорпионами и так далее. Заточение животных, существ, заживо, наследие. Упасть в колодец, задохнуться от ядовитых испорожне... э, испарений. Гнев на гости выколет один из глазов. То есть одноглазый человек становится. Безумие к богатству и страсть к накопительству. Получение огромного количества мелких, глубоких, проникающих ранений. Про Это я так вкратце. Когда люди спрашивают, почему со мной то. Сейчас вот еще немножко хотел вам сказать, вчера я упоминал, что в Аюрведе очень много играет роль, вот от Харва Веда я говорю, в Вигведе есть Аюрведа. В Аюрведе есть очень много предписаний для бытовых таких условий. И есть, если вы помните, я говорил белая магия и черная. Белая магия. В таком полном смысле это Адхарва-Веда. Когда вы с Ведами связываете, вы знаете, что это из Вед. Черная магия, это называется Дамара-Тантра. Для тех, кто не может следовать чистым предписаниям, поэтому они связываются с духами и с разными демоническими живыми существами, но не знают этого. И многие живые существа демонического толка, они умеют регенерировать свой внешний вид. То есть они предстают перед вами в таком облике, который вы сразу бы восприняли и получили бы э, контакт с ним. То есть они знают, могут считывать ваши ментальные представления, могут считывать ваш, могут прийти к вам Иисус, внешне, могут прийти там, к какой-то Девой Марии, святой, но они могут менять, он называется камаваят, камавасьято ситхи, то есть способность менять свой облик для того, чтобы войти в контакт с каким-то человеком. Они могут любой. И эти люди голоса слышат на протяжении, то есть они управляют их жизнью. Они все с ними разговаривают, спрашивают у них, вот так это сделать. И на самом деле их направляют. Это Тамара Тантра называется. Итак, роды можно обезболить, полностью обезболить двумя путями. Для того, чтобы роды прошли быстро и бесполезно, есть предписание или мантра говорится, что нужно начитать теплую воду. Взять теплую воду, кипяченую теплую воду. И 108 раз над водой человек, очень искренне, должен произнести мантру, которая звучит так. Такая мантра. 108 раз нужно. И после этого дается выпить роженицы. И роды пройдут абсолютно для нее бесполезно. То есть никакой боли она не будет чувствовать перед родами и дать подпить этой воды теплым стакан. Следующие моменты связаны с демоническими живыми существами. С демоническими живыми существами. Первые описываются это вкратце все, потому что времени нет. это же целые циклы надо посвящать этим вещам. Называется раздел аюрвидическая демонология. То есть, как узнать, что в человеке находится какое-то живое существо, что оно овладело. На сегодняшний день мы можем видеть, что почти 90% людей даже не знают о том, что в них присутствуют эти живые существа. И они порой всю жизнь живут. И еще меняются эти живые существа. Приходят, от них уходят. Разные. А поскольку люди сейчас очень необразумные и очень греховные. И поэтому очень легко завоевать их тело. Очень легко. Очень легко. Влиятельные, психику очень. Итак, первый вид описывается Дева Граха. Это демонические живые существа очень высокого уровня. Духи, духи так, так называемые, но демонического толка. То есть в тонких телах они пребывают. Их называют Дева Граха. Очень высокие, очень могущественные. И как они хитро себя ведут тогда в человеке. Как можно увидеть, что в человеке это проявляется. Если у человека это я цитирую, если у человека вселился Дева Граха, его лицо напоминает распустившийся цветок лотоса. У него добрый взгляд, он не бывает злым и не бывает молчаливым. Повод, кал и моча выделяются в небольших количествах. Он абсолютно равнодушен к еде, поклоняется полубогам и чтит священников. Чист телом, долго держит закрытыми глаза, его тело источает приятный аромат совершает много хороших поступков, любит белые цветы и одежды, реки, горы и высокие здания, не оскорбляет и не пугает других людей. То есть по, по определенным признакам еще его тела можно увидеть, что в человеке находится такое живое существо, которое называется на санскрите Дэваграха. Следующее. Таидий Граха. «Таиды» это уже такое, тоже классификация демона, который входит в тела других живых существ. Людей особенно. Если в человека вселился Даития Граха, он неадекватно воспринимает реальность, у него неправ... неправедные мысли и поступки, ненавидит богов и священников, он бесстрашен, горд, смел, но очень зол, находится в постоянном действии, выдает себя за одного из полубогов, любит пиво, вино и мясо. Готов это принимать ежедневно. Есть такие уже, да? Следующий. Гангхарва. Ганхарва это а, такой вид духов, а, которые в прошлом были музыкантами или танцов, а, танцовщицами разными, но совершили самоубийство. И они становятся а, духами приведениями такого толка, которых называют Ганхарва выиграл. Если в человека они входят, он совершает добрые поступки, от его тела исходит приятный аромат, он любит веселиться, петь и танцевать, купаться, а также любит сады, красные цветы и одежды, пользуется постоянно духами, всегда пребывает в хорошем настроении. И это можно так видеть, что вроде бы как бы ух, мелочь, но это означает, что у него вы, все это выше нормы. Все это вот, чрезмерно весело было. Говорят, после заката солнца нельзя, говорит, ну я быстро. На самом деле, говорится, что они сразу активизируются. Когда они говорят, особенно если говорить о том, как от них избавиться, то разные случаи начинают происходить. Прямо в залах люди, которые со мной уже практически 7 лет ездят. Такие у нас приключения были. Я после заката солнца начинал людям объяснять, как избавиться. Лампочки начинали взрываться, какие-то люди начинали соскакивать, аааа, люди уже симуляшоки. Я просто прекратил рассказывать. После заката солнца прекратил о них рассказывают, а как от них избавиться перестал рассказывать, потому что у людей сразу проблемы начинаются. Как-то в одном городе я начал рассказывать духах, которые живут э, в, электро- в электросетях, в электрических коммуникациях. Я стал рассказывать, как от них избавляться. И там такие два, очень много людей было, и два кабеля. Вы знаете, как начали эти кабели взрываться, эти искры. Такая паника началась. Я стал сразу там мантру читать, все сразу успокоилось. Я говорю: все, извините И люди такие уже слушать, ничего не могли, они в таком шоке. Это я вас напугаю. Так, дальше. Если у человека вселяется урага, урага это нага, такие змееподобные, демонические, живые существа. У него становятся красные глаза, всегда красные глаза, очень злой. Остановившийся взгляд. Знаете, есть такие люди, они так что-то смотрят. Они всегда на что-то долго смотрят. На вас. Неустойчивая походка. Неустойчивая походка. Да, серьезно. Тяжелое дыхание. Постоянно облизывают кончики рта. Серьезно, так следит. Я очень много таких встречал. Любят молоко. Большими головами пьют молоко. Неочищенный сахар. Любят купаться. В воду залезть, не вытащишь. Пока не утонет, не вытащишь. Серьезно, все прямо вытаскивать их, типа, потом приходится. Они все уже прямо в воде все. Спят всегда лицом вниз. По сну сразу можно. Делать. Всегда лицом вниз И особые черта, они всегда закрывают голову. Всегда голову закрывают. И очень боятся зонтиков. Да. Очень боятся зонтиков. Зонт имеет очень мистический смысл. И сейчас для нас зонт это дождя. Так же, как зеркало для мыслей. Моих... Ну, зеркало для И видишь там обезьяны. Но на самом деле все это очень серьезно. Это серьезные предметы. Оккультные предметы. Вы с зеркалом. Неправильно взаимодействуете. Все, у вас тысячи долларов внутри вас посещают. всевозможные живых существ. Это целый, целый мир в плоскости. Вы никогда не, не задумывались, почему, когда человек умирает, все зеркала надо закрыть. Потому что он уходит в плоскость. И он может причинить вам очень большие бесплатности. Но потом, это уже тема другого. Следующая. Вакши это такие э, духи, как бы их назвать по-русски, вакши-граха, да? когда вы постоянно болтаете, всякую чушь несете, все время говорите, говорите, всякую ерунду, всякую чушь. Вот есть люди, знаете, они говорят, да? это вот в нем, это вот вакши-граха, очень много, болтают, болтают, время, что-то говорят, это сам собой. Красные глаза раздраженные, раздраженные Слезящиеся глаза От тела исходит приятный аромат Лицо имеет яркий цвет Любят танцы, песни, рассказы Купания, гирлянды и духи В еде предпочитают Только рыбу и мясо Очень веселые, довольные Сильные, иногда спокойные Но всегда болтающие его пальцы всегда дрожат, прибирают, там руки очень трясутся. Люди, любят повторять, что мне подарить, кому мне подарить. что-то Говорят очень таинственно, оскорбляют особенно врачей и священника. Очень быстро выходят из равновесия. Ну и так далее. Наверное, перейдем к вопросу. А вот столько много всего. Я четверть рассказал вам того, что хотел сегодня рассказать. Четверть, даже половину не рассказал. Я приступлю к вопросам, хорошо? Вот вопрос, что девочка болела, Сейчас ее исцелили какие-то знахари. Раком болела. Сейчас вроде бы как бы рак то вроде как бы и перестал беспокоить как сильно. Но после этого другие вещи. Вроде стали происходить, что каждый день мы страдаем, вместе с ней плачем, она хватает за волосы, любой предмет может лететь в нас. Я уже стала понимать, что тело ее вылечило, а душу загубило. Ходим в церковь, исповедуемся, приглашаем, очищаемся, но все продолжается не знаю, к кому обратиться, прошу у вас помощи, может быть, что мне делать? Но это такой личный да. вопрос. Это вот как раз о чем я читал сегодня. В ней Хотелось бы узнать ваше мнение о религии племени Мая. И дате 12.12.2002. 12.12.2002 года. Майя, племя майя, все эти культуры ацтеков и так далее, в Ведах есть упоминания, в Пуранах, был такой демон, его звали Махиравана, и он создал эту цивилизацию, эту огромную скульптуру, которая, допустим, сейчас также описывается в школах на Гваре. Это вот Кастаньед описал. Он сам знает это, Но в ведах описываются. Все эти системы, это системы Ахиравы. Это его религии, его школы. Это демонические системы. Кстати, я о снах очень много хотел тут поговорить. Ну, кое-какие вещи. Может быть, завтра я сна. Хорошо, завтра основ. Скажите, пожалуйста, как из сына вырастить настоящего мужчину, а из дочери настоящей женщины? Что? Когда? Сегодня? Нет. Я устаю. 9 часов. Иван Дурак, это неплохо. А матерки – это плохо. Или нормально. Спасибо. И цветочек нарисовал. Матерки? матерки – это не очень хорошо. Я не скажу, что это совсем плохо, но это не очень хорошо. Мы не можем быть так категоричными. Смотря где, как, при каких обстоятельствах. Все может быть использовано и для благих целей, и также для неправильных. Как избавиться от сущности вселившихся в человека, пожалуйста, список литературы. Неужели вы думаете, что вы по литературе избавитесь? Шутите? Вы можете по книжке по канату ходить? Я могу дать книжку, как походить по канату. На высоте 30 метров или там 30 метров. Вы сможете по книжке походить по канату? Кто написал? Дайте книжку, я избавлюсь. Скажите, пожалуйста, как пользоваться благовольными курительными палочками? Некоторые сжигают за один раз сразу всю палочку, не обращая внимания на то, что окружающие задыхаются от запаха Гарри, кубков дыма. Я раньше считала, что нужно немного курить что нужно немножко обкурить комнату, а не устраивать. Гарь, как будто только что потушили пожар. Я думаю, что вы правы. В любом случае, мы должны как бы, этику соблюдать. Иногда то, что для одного нектар, для другого яд. И наоборот. Мы должны всегда думать о людях, с которыми мы рядом как они воспринимают. Если вы один дома живете, конечно, подождите все палочки тогда. Еще дрова подождите, еще бензином все полейте, подождите, и гранату блостите и наслаждайтесь. Но если вы с кем-то находитесь, это уже проблема. Как вы относитесь к профессии журналиста? Очень хорошо. Если хороший журналист, почему? Это, в общем-то, мужская профессия. Но работают в ней и тянут воз почти одни женщины. Но вы знаете, я не считаю, что журналисты – это мужская профессия. Я, допустим, первый раз это слышу, что журналисты – это мужская профессия. Я знаю, что вот штангисты – это исключительно мужской вид спорта. Сейчас очень много женщин-штангисток, каратисток, боксеров, борцов. Они все мужья, как за каменной стеной, наверное, Не Мигрень с детства вследствие какого греха? Головные боли связаны с тем, что очень сильно человек гневается и ругал, ругается в суде, внутренне ругает. Все? Больше ничего нет? Спасибо большое. До завтра. До свидания.